0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Also, was mich total bewegt hat, war, als meine Schwester die Flucht aus dem Jemen gewagt hat äh, nach Ägypten. Ihr kennt ja sicherlich den Podcast Halbe Kartoffel, der auch bei Haus 1 läuft. In dieser Woche ist der in Jemen geborene Judoka und Psychologiestudent Sugar Nashwan zu Gast. Ich war immer mein großes Vorbild. Und äh, Lena hat die gleiche Augenerkrankung wie ich. Und es ist eine total starke Persönlichkeit, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass sie da komplett alleine war auf diesem Weg. Und ich wollte irgendwie für sie da sein, musste aber auch irgendwie den Kopf frei haben für die Weltmeisterschaft in Portugal. Im Gespräch mit Fang Jong erzählt Sugar von seiner Augenerkrankung, die ihn praktisch blind macht, von seinem Engagement im Jugendparlament und von seiner Sportlerkarriere natürlich im Judo. Die ganze Folge könnt ihr überall da hören, wo ihr Podcasts hört oder auf halbe Kartoffel, Kartoffel ohne und ohne E, Willkommen zur Wochendämmerung vom 21. Februar 2020 mit dem Rundfunk, einem Update aus Thüringen, der Rente, Rassismus tötet, dem Chineser, die Sicherheitskonferenz. Der CDU. Neues aus dem Vereinigten Königreich.
1: Zerstreuung.
0: Und Holger Klein.
1: Und Katrin Rönecke.
0: Ja, vielleicht der letzte Stand in Thüringen. Okay. Kurz vorweg, so ein kleines Update. Es wurde diese Woche vorgeschlagen von Bodo Ramelow dass man doch vielleicht die vor ihm im Amt gewesene Ministerpräsidentin Thüringens, nämlich Christine Lieberknecht von der CDU, äh, gemeinsam zur Ministerpräsidentin wählen könnte. Und sie solle doch dann äh, innerhalb, wie, wie, wie viel ist das, 70 Tage oder so, sollen dann mhm. Neuwahlen gemacht werden und dann eben ordentliche Neuwahlen und dann alles nochmal von vorne.
1: Ich habe das bei mir in den Notizen überschrieben mit Thüringen weiterhin in CDU-Geiselhaft.
0: <lacht> ja, so kann man es auch nennen, genau. Weil, <lacht> so ein bisschen. <lacht> weil, weil die CDU dann ja auch irgendwie angefangen hat, Bedingungen zu stellen. so ne? Also ja, wir könnten es machen, aber was war das? Also sie wollten... Alle sie wollten
1: alle Ministerposten haben, dann streiten sie darüber, wann die Neuwahlen sein sollen und genau. so. Und da twittert irgendwann zwischendurch der Bundessprecher der Linken, dessen Namen doch Frank Laubenburg heißt er, twittert zwischendurch, sechs CDUler erreichen die Frist für Altersentschädigungen erst in einem halben Jahr.
0: Mhm. Okay, das habe hm. ich nicht mitbekommen.
1: Aber oh. ja, ich, Das war auch so am Rande. Ich habe das auch nicht weiter überprüft, weil es mich schon genug schockiert hat, dass ich es überhaupt für plausibel halte, dass Politiker so sind. Aber so sind sie nun mal, weil letztlich sind es ja auch nur Menschen und man nimmt, was man kriegen kann. Mhm. Und da bin ich jetzt mal gespannt, ob die CDU diesem Vorschlag nicht vielleicht doch noch irgendwie zustimmt, wenn gesichert ist, dass die Neuwahlen frühestens dann sind, wenn sie auch alle schön ihre Schäfchen im Trockenen haben.
0: Mhm.
1: Wie auch immer, die CDU bleibt Teil des Problems. Und ich ja. fürchte, dass sie das im Zweifelsfall auch bundesweit ist, denn wie es aussieht, kommt beim CDUler das Land immer erst ganz am Ende nachdem alles andere schon gekommen ist. Das kann man ganz hübsch sehen, wenn man sich Wirtschaftsminister Altmaier ein bisschen genauer anguckt. Das hat auch jemand gemacht und einen extrem langen Twitter-Thread geschrieben. Und zwar angedockt am Thema Verbandsklagerecht. Das ist so, Deutsche Umwelthilfe benutzt das Verbandsklagerecht zum Beispiel, um Sachen zu verhindern und so. Und das ist ja jetzt auch gerade passiert, beziehungsweise versucht worden mit Tesla hier in Brandenburg, mit der Rodung in Grünheide. Da hatte ja auch die Grüne Liga Stellt sich raus, war gar nicht die Grüne Liga, sondern einzelne Pappnasen aus der Grünen Liga, die sich dann einfach für die gesamte Grüne Liga ausgegeben haben. Und so ein obskurer Umweltschutzverein aus Bayern, mhm. der ähm, im Wesentlichen aus Klimawandelleugnen zu bestehen scheint. Aha. Ja, jedenfalls, ja, ja das ist, ganz, ist wirklich ganz interessant. Da hat sich jetzt einer die Mühe gemacht, der kommt vom BUND. Also auch wieder eine eigene Agenda irgendwo. hat sich trotzdem die Mühe gemacht und belegt es auch alles in einem langen Twitter-Thread. Äh, guckt er sich mal den Bundeswirtschaftsminister an, Peter Altmaier von der CDU, ja, mhm. und dann findest du ganz plötzlich Verbindungen und Netzwerke von Peter Altmaier zu Klimawandelleugnern und natürlich sowieso den Energieversorgern, die eh ein Problem damit haben, sich umzustellen. Und auf einmal ist es jedenfalls nicht mehr so schwer zu verstehen, warum Peter Altmaier die Energiewende so aktiv ausbremst, wie er das macht. Ähm, Du musst nämlich echt nur ein bisschen tiefer graben, dann findest du bei Altmaier sogar Kontakte zu genau diesem Verein aus Bayern, der da gerade versucht hat, Tesla zu blockieren in Brandenburg. Ah, krass. Und du brauchst, und das fand ich eigentlich das Schlimmste an diesem Thread, du brauchst keine Verschwörungstheorie, um diese Verbindungen herzustellen. Das kann man alles wunderbar belegen und äh, ja, es ist es ist wirklich etwas länger, den Link gibt es in den Show Notes. Wenn ich das jetzt referieren würde, würde das auch zu sehr durcheinander gehen und weil ich die Woche äh, mit einer Seitenstrangangina verbracht habe, ist mein Gehirn auch nicht wirklich in der Lage, hier großartig Referate zu halten. Ich hoffe, dass das nachher beim Rundfunk nicht schief geht.
0: Oh je, oh je. Äh, ich wollte das noch ergänzen, weil wir haben jetzt gar nicht weiter erzählt, dass Frau Lieberknecht gesagt hat, sie macht es nicht. Also, Ach so, ich dachte, das hätten wir der das der ist mein
1: Hirn. Oh ja. <lacht> Ich war so von Alten. Nochmal zurück
0: zu Thüringen. dass Also die äh, Christine Lieberknecht hat dann gesagt, nö, sie steht nicht zur Verfügung und hat ihre Kandidatur, die sie erst zugesagt hatte, also und zwar, wenn es unter den Bedingungen von Ramelow gewesen wäre, ähm, die hat sie dann zurückgezogen und gesagt, jetzt wählt halt einfach den Ramelow. Und yes. das heißt, das Drama geht gerade weiter, weil äh, die, der SPD zwar sagt, also wir finden auch, man muss jetzt Ramelow wählen und ähm, der also. Tiefensee. Alle, der Landeschef finden, der SPD, ja,
1: ja, alle finden, man muss jetzt Ramelow wählen. Alle Rest, also wirklich restlos. Es findet sie, ich wette, es finden sich sogar in der AfD Leute, die der Meinung sind, jetzt müsste Ramelow gewählt werden. Aber hatten wir die letzten beiden Sendungen schon? Äquidistanz. Da ja, kommt ja, die, ja. CD, die CDU war so dumm, sich über die letzten, was weiß ich, wie vielen Jahrzehnte einfach in eine Ecke zu manövrieren, aus der sie nicht mehr rauskommt.
0: Ja, genau. Und das war notwendig. Da gab es einen schönen Artikel in der Taz auch nochmal dazu von Anja Meyer, die das so ein bisschen ausgegraben hat. Wir haben es ja auch schon mal angedeutet, weil die CDU hat eine eigene Geschichte in der DDR, über die möchte sie nicht reden. Und damit du nicht über deine eigene Geschichte reden musst, ist es ein beliebter Trick, einfach mit dem Finger auf andere zu zeigen. Problem ähm,
1: ist halt, dann zeigen drei Finger zurück auf dich. Oder? Ja,
0: inzwischen ist das so. Aber guck mal, du musst zugeben, es hat ziemlich lange funktioniert. Ja, klar. Das ist eigentlich das Problem.
1: Es, ja ja, ja, es war ja auch komfortabel für alle. Nur jetzt auf einmal mit dem Aufkommen der Faschisten sehen wir, dass die CDU gar nicht so ja. ein Fels in der Brandung ist, wie Leute wie ich, hatte ich ja auch erzählt, sich das vielleicht wünschen würden, hm. sondern vielleicht nicht mal Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
0: Ja, und dann noch eine Sache, natürlich wollen sie gerade auch deswegen keine Neuwahlen, weil sie extrem abkacken würden. Das muss man natürlich auch noch mit einbeziehen. Die ganze ja, klar, da geht geht's um haben Geld. Wir. Ja, klar. Ja. <lacht> ist ja, also.
1: Ist ja überall so. Also, genau. das kann ich den menschlich noch nicht mal verdenken. Hm. Andererseits aber schon, weil ich erwarte von unseren Parlamentariern, dass sie eine etwas gefestigteren Kompass haben als ich selbst. Ja. Äh, Integrität ist ja, ist ja die, die die Diskrepanz zwischen Reden und Handeln. Ne? Ja. Ähm, es, ja, also, ich gestehe denen das zu. Also, das sind, das sind, das sind halt Leute, die würden wahrscheinlich, wenn du die in eine freie Wirtschaft tust, würden die, würden die untergehen. Oder halt nicht, nicht so lukrative, komfortable Jobs haben. Ich, ich kann das alles verstehen, dass man sagt, ey, nee, ich versuche hier dran festzuhalten. Ich tue mich schwer damit, das restlos zu verurteilen, tatsächlich. Mhm. Andererseits, wenn ich ins Parlament gehe, sollte ich bereit sein, das um jeden Preis zu tun, also auch um den Preis, dass ich hinterher vor dem Nichts stehe? Weil, was du ja implizit sagst, wenn du dich um einen Posten im Parlament bewirbst, ist das Land zuerst, die Demokratie zuerst. Ja. Und das muss um jeden Preis sein. Aber ich fürchte, dass wir guck dir das Personal in den Parteien an. Die sind doch intellektuell überhaupt nicht in der Lage, solche Gedanken das ist,
0: das ist echt krass. zu
1: Handlungsmaximen zu machen.
0: Ja, ja, das ist eigentlich das größte Problem, was die momentan haben und was also ja. SPD, FDP, CDU, weil wir haben auch irgendwie diese Woche und letzte Woche gab es ja schon auch immer wieder Stimmen, zum Beispiel aus der FDP, die total vernünftige, kluge, ja. gute Sachen gesagt haben. Aber dann war es halt Gerhard Baum.
2: Oder so. Die, Oder Leute Schnarrenberger, wirklich, die halt. Die
1: Stumpfsinnigen sind in der Mehrheit. Das ist das Problem. Weil die Scharfsinnigen gehen nicht in, in die Parteien. Weil diese, außer diese, bei den diese Grünen.
0: Also dieses ja Nachwuchsproblem, aber dieses oh. Nachwuchsproblem, das sehe ich zum Beispiel bei den Grünen tatsächlich so nicht. Also die haben wirklich sehr viel breiter, sehr viel mehr Personal aufzuweisen, dass auch wirklich was im Kopf hat. Und ja, da aber
1: schafft es dieses Nachwuchspersonal durch diese Strukturen, die die Partei ja immer noch hat, durchzukommen, ohne entweder auf der Strecke zu bleiben, weil es scharfsinnig ist oder ohne stumpfsinnig zu werden, weil es halt eingenordet wird, aus der Struktur heraus.
0: Besser als das bei den das. großen Volksparteien. Und das liegt auch an der innerparteilichen Demokratie. Ja, okay. Aber das liegt auch an der innerparteilichen Demokratie, die bei den Grünen. Da hast du einfach sehr viel mehr Basisdemokratie. Das heißt, die Basis hat tatsächlich noch ein bisschen was zu melden und eben nicht. Das hatte ich ja schon mal erzählt, so diese, wie viele Leute musst du eigentlich zusammenkriegen, um überhaupt einen Antrag an einem Bundesparteitag zu stellen? Also, das ist ja der totale Wahnsinn, wie das zum Beispiel bei der CDU geregelt ist. Du kannst ja eigentlich inhaltlich kaum was beitragen auf Bundes-, also, als ein Mitglied, äh, auf der Bundesebene. Von daher. Und
1: trotzdem sind die Grünen immer noch der Meinung, dass Pseudowissenschaft der Wissenschaft gleichgestellt ja. sein soll. Nein, solange die das nicht super, rauskriegen. Haben einen Arbeitskreis ja, super, super, Arbeitskreis. Ist nicht nötig. Ist ne, Der Ist Arbeitskreis, der das ausarbeitet, nennt sich Wissenschaft. Hm.
0: Ähm,
1: solange die das nicht hinkriegen, glaube ich nicht daran, dass die Scharfsinnigen ausgerechnet bei den Grünen die Hoheit haben. Sorry.
0: Kommen wir vielleicht zu dem größten Thema, was ich so diese Woche mit auf dem Zettel habe. Und das Oberthema, nenne ich jetzt einfach mal Rassismus tötet. Ähm, eigentlich du meinst, ging es die
1: Saat der AfD geht auf.
0: So könnte man es auch nennen. Und nicht mal nur der AfD. Also äh, ich habe auch eine blieb. Geschichte mitgebracht, die ist von 2005. Ähm, von daher, da gab es die AfD noch lange nicht.
1: Die bürgerliche Mitte, aber die jetzt die AfD unterstützt.
0: Absolut. Also. Nicht,
1: na sagen wir mal, sie nicht verhindert.
0: Die Nachrichtenlage, nenne ich es jetzt mal, die in diesem Themenkomplex mit reinführt, reinfällt, begann eigentlich schon vor einer Woche. Am Freitag, den, was war das, 14. Februar, wurden von 13 Rechtsextremisten die Wohnungen durch die Bundesanwaltschaft äh, durchsuchen, äh, durchsucht, oder? Die Bundesanwaltschaft hat es durchsuchen lassen. Also sie hat es nicht selber durchsucht, sondern die Polizisten natürlich entsprechend. Ähm, sie hatten im Visier eine Terrorzelle namens Gruppe S. Die wurde so genannt, weil der Drahtzieher Werner S. heißt. Ähm, der Spitzname in der rechten Szene ist Teutonico. und
1: unter Das diesem ist Namen schon so lächerlich, dass man sich so jemandem doch nicht ernsthaft anschließen kann. Ja, äh Eingehen. Das ist sowieso aus ästhetischen Gründen, ist diese komplette Szene, alles, was da rechts außen unterwegs ist, ist aus ästhetischen Gründen schon abzulehnen. Da muss man noch nicht mal in deren Ideologie einsteigen. Teutonico.
0: To, Teutonico, bitte dich. Ja. Unter dem Namen ging das dann jetzt auch durch, über Twitter und durch die Presse. Ähm, die wurden festgenommen, also es gab, äh, soweit ich weiß, zwölf Festnahmen. Alles Männer natürlich wieder. Das ist auch wieder Nein. bemerkenswert. Natürlich zwischen 31 und 60 Jahre. Also auch so diese typische Altersgruppe. Und die haben sich zusammengeschlossen. Und unter anderem wieder mal in Chatgruppen. Wie man das heute halt so macht. Eine davon hieß Der harte Kern. Ähm, haben sie Anschläge auf PolitikerInnen, auf Muslime, auf Geflüchtete, auf Moscheen. Und sowas geplant. Dabei haben sie unter anderem auch Fotos ausgetauscht von selbstgebauten Waffen, sie haben entsprechende Baupläne, also wie baut man sich solche Waffen auch diskutiert, aber nicht nur das, jetzt gerade heute kam die Nachricht beim Spiegel, dass einer derjenigen, die da festgenommen worden sind, ein Thorsten W. im Alter von 50 Jahren, der ist bei der Polizei und war in den Jahren 2013 und 2014 im Polizeipräsidium Hamm für den Bereich waffenrechtliche Erlaubnisse tätig. Und äh, jetzt wird halt untersucht, ob er eventuell sogar dabei geholfen hat, dass diese Gruppe S, also diese rechtsterroristische Zelle, an Waffen kommt. Also man sieht auch hier wieder so eigentlich die typischen, ja, ähm, wie nenne ich das denn jetzt, die Umstände, die wir in den letzten Jahren viel zu oft diskutieren. Also einerseits eben diese Gruppen, die sich formieren, die dann auch so diese, was war das, bürgerkriegsähnliche Zustände, war das Ziel, wollten sie herbeiführen. Und es, es werden immer mehr, also die Polizei hat auch gerade erst wieder die Zahl der rechtsextremen Gefährder, von bundesweit ursprünglich 33, also die, die sie auf ihrer Liste haben ne? und von denen sie vermuten, dass sie auch Anschläge verüben könnten, die haben sie jetzt von 33 auf 53 angehoben. Das sind nicht wenig Leute, wenn man sich das mal so kurz vergegenwärtigt.
1: Ich finde, das erstaunlich wenig Leute, gemessen daran, was in diesem Land los ist.
0: Aber die, die sie auf dem Schirm haben, das muss man halt immer noch dazu sagen. Ne? Okay, dann, die sie auf den
1: Schirm nehmen wollen, meinst du?
0: oder das, genau, durch eben auch diese Eingewobenheit immer wieder, die man dann findet, dann ist der eine bei der Polizei und mhm. äh, trifft damit Entscheidungen, was waffenrechtliche Erlaubnisse angeht. Also das sind schon so, ja, also das sind, das waren eigentlich schon eine Nachricht, die einen wieder mal hat schlucken lassen, was natürlich nicht passiert ist. Das, das, das wurde dann gerade auch jetzt gegen Ende der Woche angemerkt, ist, dass es gibt diese Nachricht, es, es wird klar, es gibt eine Terrorzelle, es wird klar, die haben Anschläge geplant, die haben Waffen, die, die sind organisiert, aber wo ist der Brennpunkt ja, im Fernsehen, wo findet das so groß statt, wie es stattfinden würde, wenn es jetzt zum Beispiel äh, islamistischer Terror wäre, ne? Also stell dir ja, klar. vor.
1: Wenn, wenn eine islamistische Zelle ausgehoben worden wäre, würden jetzt in all diesen Polit Talkshows äh, wieder Leute sitzen, inklusive der Faschisten übrigens, die Natürlich. laden sie ja immer noch ein. Und es würde darüber debattiert werden, was wir dagegen unternehmen können, ja.
0: Mhm. ja. Dann ist das halt relativ schnell auch wieder, das fand ich auch ähm ja, wie es halt so ist, relativ schnell auch wieder runtergekocht, dieses ganze Thema und dann kam jetzt eben die Morde in Hanau, also in der, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 22 Uhr am Mittwochabend muss es losgegangen sein, ein 43 Jahre alter Mann, wieder ein Mann, der in zwei Shisha-Bars, die eine Midnight am Heumarkt und die andere am kurt -Schumacher platz namens Arena Bar Café, Menschen getötet hat, zehn Menschen erschossen insgesamt, ähm, neun in diesen Shisha-Bars und dann noch seine Mutter und sich selbst. Übrigens, weil es Shisha-Bars war, sprachen manche Medien von Shisha-Morden.
1: Ah, Döner-Morden. Ja, ah, genau. ja, ja,
0: genau. Genau das, wo ich auch gedacht habe. Also irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also ich sitze dann einfach mittlerweile auch nur noch da und denke, wir haben wir haben nichts gelernt. Wir haben, nichts, wir haben gar nicht. nichts gelernt. Das ist so total bitter. Ja, die Getöteten haben verschiedenste Migrationshintergründe. Also türkische, bulgarische, bosnische, rumänische. Und ähm, das ist dann auch der Grund gewesen. Also es gibt wohl irgendwie auch ein Bekenner-Video gab es wohl auch in dem Fall wieder. Das hat dann auch jetzt... Mit Sicherheit wieder eine Debatte über die Verantwortung der sozialen Medien, wo dann eben auch solche Sachen verbreitet werden und warum wird dann eigentlich nicht eingeschritten, warum wird es nicht weitergegeben? Also hier ist auch wieder so eine komplette Verantwortungslosigkeit zu sehen. Also wie oft muss das dann noch genauso passieren, dass es dann Ankündigungen gibt oder dass das gefilmt wird oder irgendwas, bis dann mal die sozialen Medien das dicht machen. Aber gut, andere Debatte. Dabei,
1: dabei wäre es so einfach. Ne? Ich erinnere mich dran. wir haben früher, so als Jugendliche, ne, da bist du ja auch immer besonders edgy, wenn du irgendwie so Nazi-Referenzen machst oder so. Hm. Wenn du da mal auf dem Schulhof Heil Hitler gerufen hast, da hast du einen Einlauf bekommen bei uns, dass du das danach nie wieder gemacht hast. Ja, zurecht. Da frage ich mich wirklich, Warum ist das eigentlich nicht überall anders auch möglich? Ja, eben. Ja, wenn wenn jemand meint, irgendein entsprechendes Video, irgendein entsprechendes Pamphlet, irgendeinen entsprechenden Tweet online zu stellen, ja, wo irgendwie, ich nenne es mal jetzt im weitesten Sinne, Hass <lacht> drin vorkommt, warum wird der nicht gegriffen und in die Ecke gestellt? Ja. Und zwar so sehr, dass der das nicht noch mal macht. Ja. Wäre doch überhaupt kein Problem. Wäre auch kein Problem für diese Plattform. Man müsste sie halt dazu zwingen. Und nichts leichter als das, erklärt sie zur Presse.
0: Ja, ja, das also Pardon. ja, ja, es ist ja eine Debatte, die also dann auch immer wieder, wo dann Zugeständnisse gemacht werden, kurz so ein äh, Mark Zuckerberg irgendwie verspricht, ja, sie kümmern sich darum und es passiert halt genau nichts und leider passiert halt aber auch genau nichts in Sachen äh, Regulierung durch die Politik. Also es ist einfach ja ähm, und und wieder auch hier die sich wiederholende Struktur, die organisieren sich im Netz und die benutzen das und die benutzen das auch, um sich gegenseitig hochzuschaukeln und die benutzen auch YouTube-Kanäle, um sich gegenseitig hochzuschaukeln. Und das,
1: naja, egal. Dafür haben wir jetzt ein neues Telemediengesetz, das es erlaubt, Chats besser zu überwachen, das es dummerweise aber auch erlaubt, über einen Staatstrojaner falsche Beweise auf Computer zu installieren.
0: Mhm. Damit so, schieft dann, dann wieder selbst ins Bein. Genau. Genau. Gut, gehen wir mal von diesen sozialen Medien Dingen weg. Gucken wir mal auf die Reaktionen der Politik vielleicht noch kurz. Ich fand das bemerkenswert. Angela Merkel hat sofort eine Stellungnahme gemacht. Da sind zwei Worte gefallen, die ich bemerkenswert finde. Das erste ist, sie hat direkt von Rassismus gesprochen. Oh ja. Und das fand ich gut. Weil das ist tatsächlich ja auch was, wo sich insbesondere die CDU seit Jahrzehnten drum drückt, das Wort mal in den Mund zu nehmen. Also
1: ja, Die meisten Medien ja auch. Ne? Ja. Also das erste, was du hörst, ist halt Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Aus der auch
0: auch,
1: Ausländerfeindlich, Fremdenfeindlich, was auch ein ganz guter Hinweis darauf ist, wer in den Massenmedien eigentlich den Ton angibt.
0: Ja? Mhm. Das sind mhm. nämlich
1: alles Allmanns. Ja, denen Leute, die nicht Almann aussehen, halt fremd hm. sind. Darum ist es Fremdenfeindlichkeit. Das ist ein Riesenproblem.
0: Ja. Nee, aber, aber Angela Schelter Merkel gleich Rassismus und dann aber auch so eine komische Formulierung, Rassismus sei ein Gift, das die Gesellschaft irgendwie so quasi vergiften würde. Und da habe ich auch wieder gedacht, naja, also weiß nicht, ob das jetzt das richtige Bild ist, weil eigentlich ist es unser Erbe. So, ja? Rassismus ist nicht ein Gift, sondern das ist unser Erbe und wir haben das gefälligst zu bearbeiten. So würde ich das jetzt ausdrücken. Aber
1: ich würde sogar noch weitergehen. Rassismus ist menschlich. Und das ist das Problem. Und das muss man erstmal anerkennen. Ja, dass selbst diejenigen, die rumrennen und sich für die Größten nicht Rassisten halten, ja, für Rassismus frei halten. Auch das sind Rassisten. Die Antirassisten, die haben wenigstens erkannt, dass sie Rassisten sind und unternehmen was dagegen. So, und der Grad der Zivilisation bemisst sich daran, oder der Grad der Zivilisiertheit bemisst sich meiner Meinung nach daran, wie sehr du gegen deinen eigenen Rassismus arbeitest und damit notwendigerweise auch gegen den Rassismus von anderen. Aber alle sind Rassisten, weil Rassismus... Im Gehirn angelegt ist das Gehirn ist dazu da, Komplexität zu reduzieren, Heuristiken zu bilden und eine Heuristik ist halt, ich bin weiß, meine Peer Group ist weiß, da hinten kommt jemand, der ist nicht weiß, der muss der andere sein.
0: Das ist die eine Theorie, ich habe mittlerweile eine andere Theorie zu Rassismus und die lautet, ähm, und das Vertreten noch viele schwarze Menschen übrigens. Zum Beispiel habe ich das auch nochmal gelesen bei Tupoka Ugette. Die hat ein sehr tolles Buch geschrieben, Exit Racism heißt es. Die macht mhm. äh, Antirassismus-Trainings in Unternehmen, in Schulen, in Unis, was weiß ich. Und hat einfach mal in diesem Buch aufgeschrieben, wie das geht. Also man kann sozusagen sich selber dieses Antirassismus-Training angedeihen lassen, indem man das Buch einfach liest. Und sie sagt, und das finde ich auch plausibel, es gab eben äh, ab, ab 1500 noch was, diese Eroberung der Welt durch die weißen Europäer. Und Ach, ich, ja, letztendlich darauf folgend und darauf basieren natürlich eine wirtschaftliche Ausbeutung anderer Länder, die man in Anführungszeichen erobert hat. Ähm, und gleichzeitig musste man halt rechtfertigen, warum man diese anderen Menschen ausgebeutet, unterdrückt, getötet. Äh, da bist
1: du ja, da ja? bin ich ja gar nicht, da bin ich ja bei dir. Das ist ja keine andere Theorie, sondern das ist die Konsequenz daraus, Nein, dass die das die Theorie Gehirn lautet,
0: dass dann, weil man sich so beschissen gegenüber anderen Menschenverhalten hatte, man eine Theorie erstmal entwerfen musste, warum oder die das rechtfertigt, dass man das tut und dadurch ist Rassismus entstanden.
1: Diese Theorie der Rechtfertigung würde aber überhaupt nicht fruchten bei den Menschen, wenn das Gehirn nicht dankbar diese Komplexitätsreduktion annähme.
0: Ja, aber… Ja, das heißt,
1: das heißt dieses, diese, diese Macht, Machtstrukturen, die sich aus Rassismus, aus dieser, ich nenne es mal äh, Hautfarbenheuristik, ja, mhm. um es mal irgendwie wie nennt man das denn, äh, äh, zu benennen, zu benennen, also, das, das Problem, das Problem ist, diese Machtstrukturen, die sich aus der Hautfarbenheuristik ergeben, würden sich ohne diese Hautfarbenheuristik gar nicht ergeben, weil jeder würde sagen, red doch keinen Scheiß. Ja. Und diesen Zustand in sich selbst herzustellen, diesen red doch keinen Scheiß Zustand, das ist Arbeit. Das ist antirassistische Arbeit. Und das ist vor allen Dingen konstante Arbeit. Also, man muss erstmal, ich kann das so schön an mir nachvollziehen. Ich habe immer gedacht: so, ja, was, was wollt ihr denn? Alltagsrassismus ist doch überhaupt nicht vorhanden. Da habe ich das Buch von Noah Sow gelesen und habe gedacht: Ach du dickes Ei!
2: Mhm. Ja,
1: und ich glaube, ich habe da sehr viel verstanden und ich glaube, ich habe, ich, ich betreibe sehr viel antirassistische Arbeit an mir. Und trotzdem finde ich Schwarze bemerkenswert. Mhm.
0: Hm? Okay. Das
1: geht, glaube ich, nie raus.
0: Na, wie dem auch sei, lest einfach alle erstmal diese Bücher, das sind ja. so äh, sehr hilfreich. Also, Angela Merkel hat es Rassismus genannt, das fand ich gut. Dann kommt Sigmar Gabriel. So. Sigmar Gabriel auf Twitter. Ich zitiere. Ich habe Angst, ich hab Angst. Der Feind der Demokratie steht rechts. Doppelpunkt. Es lässt sich nicht abstreiten, dass linke Chaoten auf Polizisten eindreschen, Autos und Mülltonnen ansetzen und immer wieder hohe Sachschäden verursachen. Alles schlimm genug und nicht zu verharmlosen. Hashtag Hanau.
1: Arschgesicht.
0: Ja. Julia Klöckner, CDU.
1: Darf ich weiter mhm. aus dem Hintergrund pöbeln? Mhm.
0: <lacht> Wahllos werden Gäste einer Shisha-Bar erschossen. Je mehr man heute früh über den Anschlag erfährt, umso fassungsloser muss man werden. Dieser Altweiberfastnachtstag, an dem man sonst fröhlich ist, wird zu Recht ein Stiller. Hier ist besonders das Wort wahllos, ähm das direkt Unfassbar. alles einleitet, was Julia Klöckner sonst noch zu sagen hat zu diesem Vorschlag, ist also völlig bescheuert. wahllos. Ich, ich reg mich gerade ernsthaft
1: auf, ne? Das, das war nicht, nicht wahllos, Julia. Ja. Vielleicht sollte die Weinkönigin lieber ein Gläschen trinken gehen und andere Leute in der Öffentlichkeit reden lassen. Erstens war es nicht wahllos. Und zweitens: Och, Jule, hat dir jemand dein Fasching versaut? Das tut mir aber leid. Ey, da kriege ich ja wirklich, da kriege ich die Platze.
0: Ja. Und dann Boah, Ursula oh Gott, von der jetzt, Leyen, oh aber dazu muss ich dazu sagen, das war nicht Ursula von der Leyen, sondern das war Team Ursula, genau. Das war also war es Ursula Media, von der Leyen. Das war das Social Media Team von Ursula von der Leyen und das hat sich hinterher dafür entschuldigt, dass es gesagt hat, die Tragödie. Punkt, 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 Punkt. Also das war dann halt so dieses, was für eine Tragödie und dann so meine Gedanken sind bei den Familien und Freunden der Opfer und so, das ist alles okay, aber das Wort Tragödie ist halt auch einfach, ja,
1: was. Was ja. es keine Tragödie ist, kann man ganz, ganz einfach, also wenn irgendwas eine Tragödie ist ja, ja. Dann, oder ob irgendwas eine Tragödie ist, kann man ganz gut an einem Satz überprüfen, ich weiß gar nicht von wem der ist, Komödie ist Tragödie plus Zeit. Und dann fragen wir uns mal, wenn Ursula von der Leyen twittern lässt, dass irgendetwas eine Tragödie ist, fragen wir uns, wie viel Zeit muss denn vergehen, bis daraus eine Komödie wird? Ja, wie viel Zeit muss vergehen, bis aus der Scheiße von Hanau eine Komödie wird? Ja,
0: nee, ja, nee, nee. Also einfach daneben gegriffen, aber wie gesagt, da man, man muss dazu sagen, dass sich das Social-Media-Team dann eben auch noch entschuldigt hat für diese Wortwahl. und das Nachdem es
1: Gegenwind gekriegt hat, ne? Ja,
0: natürlich. Nachdem so, Das heißt, das sie Gegenwind denken gab.
1: so und sie haben auch noch nicht aufgehört so zu denken. Das ist genau wie mit dem Lindner vor ein paar Wochen. Ja, das ja? stimmt. Die reagieren nur, wenn es Gegenwind <lacht> gibt. Das ist deren Denke, das ist in denen angelegt, denn sonst hätten sie diesen Tweet überhaupt nicht erst formuliert.
0: Ja, ja.
1: Ach, jetzt würde ich gerne eine nette Melodie hören, damit ich wieder runterkomme. Das ist ja furchtbar. Warum sind die so? Warum sind die nicht in der Lage zu sagen, das war ein rassistischer Anschlag, das ist Rechtsterrorismus, wir wollen das nicht, Punkt. Warum können die das nicht?
0: Was ist denn Wie gesagt, so Angela Merkel war ja schon okay, also hat es ja schon ganz gut gemacht. Und ich glaube, K, da habe ich jetzt den Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber die war auch okay. Also wenn so die beiden. Beiden, mal. die demnächst
1: weg vom Fenster sind. Ja.
0: Die haben das ganz gut gemacht. Und natürlich gab es noch viele andere Äußerungen von anderen Politikern, die auch okay waren. Ich habe jetzt natürlich nur die rausgesucht, wo ich gedacht habe, Leute, bitte.
1: Die Arschgesichter halt. Ja,
0: die aber natürlich einfach auch herausragende Persönlichkeiten sind, von ja, denen man dann abwartet, was sagen die jetzt dazu. Und dass gerade Sigmar Gabriel dann nochmal mit dem Hufeisen kommen musste, und in Angesichts dessen, was in Hanau passiert ist, nicht lassen konnte, auch noch mal zu betonen, dass von Linken auch Gewalt ausgeht. Das ist so. Ich, das ist vor ich allen Dingen unnötig. Ich weiß ja,
1: nicht. Ich, das ist halt mein meine größte, mein größtes Problem ist. Ich weiß, warum ist das überhaupt nötig, das zu tun? Sind wir so dumm oder halten die uns für so dumm? Was soll das? Ist das irgendwie, wozu braucht Gabriel jetzt auch noch die CDU-Äquidistanz scheiße? Dieser blöde, also wirklich.
0: Naja. Was auch dann mittlerweile sehr viel passiert ist, ist eben auch Leute, die gesagt haben: Okay, das ist alles eben nicht zufällig. Das ist auch alles nicht willkürlich, sondern das ist seit Jahrzehnten etwas, was in unserer Gesellschaft da ist. Es ist Rassismus. Es ist auch Islamfeindlichkeit in diesem Fall, ganz klar. Terrorismus ist das. Das sind Infos. Also Für einzelne Gruppen, wie, wie hieß das,
1: stochastischer Terrorismus.
0: Ja. Und Dirk Kurpjewald hat das äh, auf, beim, beim Spiegel nochmal ganz gut zu, in Zusammenhang gebracht. Er meinte, es gibt vielleicht keinen direkten Zusammenhang zwischen Bernd Höcke und dem Terroristen jetzt in Hanau, aber... Es gibt einen Indirekten. Und das ist, dass Bernd Höcke am Montag erst auf einer Pegida-Demonstration wieder eine Rede gehalten hat. Und Pegida, man hört es ja schon am Namen, eine wirklich ganz konkret islamfeindliche Organisation ist. Denen geht es darum, Stimmung gegen Muslime zu machen in diesem Land. Und das ist rassistisch, das ist Hetze, was da passiert. Und die rufen auch dazu auf, Dafür zu sorgen, dass in dieser in diesem Land, das ist in der Bundesrepublik Deutschland, der Islam so ein bisschen wie kein Fußbreit, ja, könnte man fast schon sagen, ähm, bekommt. Und natürlich führen sich dann solche Täter damit auch ermuntert, ja. Und
1: aber aber entschuldige, dazu braucht man noch nicht Pegida. Das dazu reicht die komplette AfD. Die komplette AfD betreibt ja. die komplette AfD. Der Bernd
0: Höcke ist ja. AfD.
1: Ja und und mit und da gibt's ja dann auch noch die, diese angeblich gemäßigten weißt du hier so Meuten und solche Freaks mm. ohne die AfD würden solche Dinge nicht oder zumindest nicht in dieser Massierung gerade passieren die trauen sich jetzt raus und da geht die Saat auf die die AfD in ihrer kurzen Geschichte erst ausgebracht hat
0: ja.
1: das ist Mitschuld der AfD und das muss man auch mal so benennen und da kann sich der Meuthen hundertmal hinstellen und so tun, als hätte er damit nichts zu tun das ist eine Rassistenpartei so und denen geht es nur darum, Sachen kaputt zu machen und wenn die Muslime nicht da wären, dann würden sie sich jemand anderen aussuchen, die Schwulen ja, oder die Juden wieder auch eine Minderheit, auf der man rumhaken kann ja und dann würden halt Moscheen attackiert hatten wir ja auch neulich ohne die AfD, wenn wir die AfD rausschmeißen würden, wäre das der erste Schritt zu einer friedlicheren Bundesrepublik. Die müssen raus, die müssen raus aus den aus den Parlamenten, die müssen raus aus den Kneipen, aus den Veranstaltungssälen, die müssen raus aus den Plattformen, die müssen raus. Die sollen ihre komische altherren rassisten in ihren Partykellern besprechen, aber die sollen raus aus der Öffentlichkeit. Und dann würden deren Anhänger, ja, dann werden die nämlich gezwungen, mit Demokraten sich auseinanderzusetzen, wenn sie Änderungen in der Gesellschaft herstellen wollten. Und würden so vielleicht dann auch wieder zu Demokraten werden. Aber solange wir die AfD normalisieren und weiter normalisieren, wie das Fernsehen macht, wie die Tagesschau wieder gemacht hat, da durfte dann auf einmal, äh, der, war das Meuten? Nee, wer war denn da? Doch, Meuten. Ne? Nee, Gauland. Wird der Gauland. Gauland interviewt? Wozu noch? Wo ist da der Erkenntnisgewinn? Der Ausschnitt zirkuliert dann hinterher wieder in den AfD-Facebook-Gruppen. Guck mal, wie normal wir sind, heißt das. Ja, wir werden akzeptiert. So lange wird sich das nicht ändern. Und darum sind mittelbar wir Journalisten auch schuld an dieser Scheiße. Und das müssen wir endlich mal erkennen und entsprechend handeln. Und den Druck, der dann von den Rechtsaußen kommt, den müssen wir aushalten. Und wenn 5000 Leute vorm WDR stehen und demonstrieren, da wird nicht eingeknickt, Herr Buro. Ja. Entschuldigung.
0: Nein, das ist absolut korrekt. Also wirklich absolut korrekt. Und das hat übrigens die äh, Kübra Kümmelscheiber diese Woche bei Ilna aus der ist es auch rausgeplatzt.
2: Es ist auch die Art und Weise, wie wir medial über Menschen reden. Talkshows sind ein Problem. Die Art und Weise, wie wir zusammenkommen und wie wir über unsere Zukunft oder über die Gegenwart sprechen. Dass hier immer absolute Meinungen gegeneinander antreten sollen. Menschen, die nicht mal sagen, ah ja, sie haben vielleicht recht oder mhm. darüber müsste ich mal nachdenken. Wir kommen nicht in Zögern, wir kommen nicht in Selbstkritik, wir kommen nicht in Selbstreflexion, sondern es geht darum, absolute Positionen gegeneinander antreten zu lassen und um die Gunst des Publikums zu buhlen und am Ende gibt es einen Gewinner. Das ist eine äh, konstruierte Art des Diskurses, die uns nicht weiterbringt, sondern nur noch Menschen dahin drängt, zu sagen, was ist deine Meinung, das ist deine Identität und jetzt kämpfst du darum, dass deine Wahrnehmung, deine Perspektive nun Vorherrschaft bekommt. Und wir haben in den vergangenen Jahren ähm, monatelang, jahrelang, die Existenzberechtigung von Menschen auf diesen Tischen diskutiert. Wir haben darüber diskutiert, ob der Islam zu Deutschland gehört. Eine Frage, die abstrus ist. Eine Frage, wo die Antwort lauten kann, nein. Aber die Antwort lautete auch immer, ja, dass er natürlich <lacht> zu Deutschland ja, ja, gehört. Ja, aber wenn man eine Frage stellt, wo die Antwort auch nein lauten kann, dann legitimiert man auch eben so diese Antwort. Ja, und was und, und das heißt ja. es, wenn man Nein sagt? Was heißt das in der Konsequenz? Und da hat Ilna auch doof geguckt. <lacht> das, das
1: ist halt das, was diese Leute wie Maybrit Ilna sehr gut können. Doof gucken. <lacht> doof gucken. Das ist, was sie machen. Die greifen ja noch nicht die haben ja noch nicht mal ihre Sendungen richtig im Griff. Und die Ilna noch am besten.
0: Ja, das stimmt, das muss man echt sagen. Ja. Was man auch daran sieht, dass jemand wie Kübra dann dort äh, auch sowas sagen konnte diese Woche und eben keiner von der AfD äh, zum Beispiel dabei war, um auch irgendwas Blödes wieder gibt's sagen jetzt, zu dürfen. Gibt's jetzt ein bisschen
1: Schamfrist und dann dürfen die auch wieder kommen. Das ist nämlich das nächste Problem. Ja? Jede einzelne Einladung, jedes einzelne Plattform bieten, wie man es so schön nennt, für Rechtsaußen, macht es ein Tick schwieriger, denen die Plattform wieder zu entziehen. Das ist die Idee bei kein Fußbreit. Ja. Ja, gar nicht. Dann kann ich nämlich immer sagen, nee, du kommst hier nicht rein. Ja, wir haben mit der NPD haben wir auch nicht geredet. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir die, die, hier Udo Vogt und diese ganzen Affen, wenn wir die alle mal eingeladen hätten, immer schön in eine Talkshow setzen, immer schön NPD-Thesen aufgreifen. Wo wäre die NPD heute?
0: Tja, das will man, ja. ich, und jetzt ist es
1: an jedem Einzelnen von uns, sich den Redaktionen zu widersetzen, weil die Redaktionen, das sieht man gerade, die haben die Kraft nicht mehr. Ja. Viel Spaß, Kolleginnen und Kollegen. Viel Spaß. Habt ihr euch super eingebrockt, ihr Pfeifen. Ja. Ich bin wirklich froh, da nicht arbeiten zu müssen. Ehrlich. Das stimmt. Stell dir mal vor, du müsstest bei bei Poschert, bei, bei Axel
0: Springer arbeiten. Stell dir das mal vor. Ja, der hat auch wieder Krokodilstränen geweint ja, diese Woche. Ist doch. Rassismus tötet. Ich habe gesagt, es gibt drei, ich habe so ein bisschen drei Themen unter diesem Dach und das dritte ist ganz zufällig hier in dieser Woche und zwar habe ich schon vor vier Wochen ein Interview geführt mit einem Anwalt und Buchautor, Markus Thiele heißt der, der einen Roman geschrieben hat und der kam gestern raus, am 20. Februar auch, äh, zufälligerweise. Und zwar hat er sich für den Roman als Vorlage den Fall Uriallo genommen. Wir hatten den Fall ja auch schon häufiger Spontane hier.
1: Spontane Selbstentzündung im Dessauer Knast. ne?
0: Genau, in der Sendung. Ähm, mittlerweile ist ja auch klar, dass er sich natürlich nicht spontan selbstentzündet hat. Er hatte auch nicht irgendwie ein Feuerzeug dabei. Er konnte sich gar nicht selber anzünden. Da ist die Exekutive
1: also aber ganz anderer Meinung, Katrin.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. Und das ist auch, also ich habe ein Interview mit Markus Thiele geführt, der sich diesen Fall auch sehr intensiv reingezogen hat. Also er hat hm. ursprünglich mal zum Strafrecht auch promoviert, arbeitet jetzt aber in einem ganz anderen Bereich, aber hat das sozusagen als sein Steckenpferd weiter mitgenommen und ist natürlich auch ein kritischer, wie nennen wir das, ein kritischer Bürger, ein echter Bürger, der mitdenkt. Ein, ja? ein
1: wirklich besorgter Bürger.
0: Ja, ein wirklich besorgter Bürger. Und ihn habe ich dann so ein bisschen... Gefragt, was eigentlich dieser Fall Uriallo über unseren Rechtsstaat aussagt.
3: Ich glaube, dieser Rechtsstaat ist äh, im Grunde genommen viel besser als sein Ruf. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass genau dieser Fall, den wir hier haben, dieses Jahrzeh oder jahrelange Ermitteln im Fall Uriallo, dass das im Grunde genommen ein reiner Justizskandal ist dass bis heute, nach so vielen Jahren, das Ganze geht seit 2005, also jetzt rund 15 Jahre, dass das bis heute nicht geklärt ist, das halte ich für einen, für einen absoluten Skandal. Und ich kann das auch als Jurist nicht oder nur, nur sehr begrenzt erklären.
0: Der Todestag von Uriallo hatte sich am 7. Januar, war es wirklich 15 Jahre her. Es gab Seitdem immer wieder verschiedene Anklagen, also gegen zwei Polizisten, die in der Nacht, in der das alles passiert ist, vor Ort waren. Es gab dann Freisprüche, dann wurde einer doch zu einer Geldstrafe von 10.000 noch was Euro irgendwie verdonnert. nicht alles. Immer wieder neue Brandgutachten, neue Versuche diesen Fall zu öffnen und immer wieder wurde gesagt, nee, wir haben immer noch nicht genügend Beweise, dass er es nicht vielleicht doch selber gemacht hat. <lacht> ich ja,
1: ich finde ja im Zweifel für den Angeklagten schon. Okay.
0: Ja, ja ich auch.
1: Aber was ich wenigstens erwarten würde, ist, dass alle Beamten, die irgendwie involviert sind oder waren, sofort aus dem Dienst entfernt werden. Die müssen nicht in Knast. Ja? In Knast kommt, wie mich zweifelsfrei nachweisen kann. Aber der hat in deiner, du warst in der Dienststelle, als der da unten verbrannt ist, raus. Du arbeitest jetzt nicht mehr für uns, weil du kannst deinen Job nicht. Das ist wie beim Lindner. Du hast dir ja das nicht denken können, was die Faschos da in Thüringen machen. Raus, du kannst deinen Job nicht. Das gibt, das gibt doch, das gibt doch bestimmte Berufe. Weißt du, wie, wie schnell sind wir dabei zu sagen, oh, der hat, der Polizist hat einen Messerangreifer erschossen. Die sind aber dafür trainiert für Nahkampf und so, was natürlich Schwachsinn ist, zu sagen, nur Leute, die zu viel CSI und so eine Scheiße geguckt haben. Äh, da sind wir ganz schnell dabei, ja. Polizisten müssen in besonderer Weise reagieren können. Und wenn jemand mit einem Küchenmesser aus vier Meter Entfernung auf dich zukommt, dann kann man ihm ja ins Bein schießen. Kannst du ja mal versuchen, Schwätzer. Äh, da sind wir total schild. Warum sind wir das hier nicht? Warum sagen wir da eigentlich nicht alle? Was? Du hast du hast den verbrennen lassen. Ja, komm, such dir, hier, nimm einen Besen, feg die Straße, mach irgendwas, wo du wenig Schaden anrichten kannst. Aber Polizist, kannst du nicht bleiben? Ja. Da traf ich immer nicht. Warum bin ich heute so auf Krawall gebürstet? So hat der Tag doch gar nicht angefangen.
0: Weil wir sehr viel über Rassismus reden und einen so. das einfach wütend macht.
1: Ja, danke. Ja, Danke für Ihr Verständnis.
0: Und ja ich bleib nur ruhig, obwohl ich genauso wütend bin, innerlich. Und genau das Thema ähm, habe ich dann auch Frank Thiele noch mal äh, Quatsch, Frank Tiele, Markus nochmal gefragt, ähm, was wir eigentlich aus dieser ganzen Geschichte lernen.
3: Wir lernen daraus, dass dort ganz offenkundig vieles schiefgelaufen ist. Und das macht mir auch äh, teilweise wirklich Angst, wenn ich sehe, ähm, wie, wie verstärkt doch Ausländerfeindlichkeit auch Antisemitismus hierzulande scheinbar allmählich wieder salonfähig zu werden scheint. Und dieser gesamte Rechtsruck in der Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, in Europa und im Grunde genommen weltweit, ja, das ist in den Vereinigten Staaten ja auch äh, zu beobachten, äh, dieser Rechtsruck, der macht mir Angst. Und ich glaube, der spielt hier auch eine in der Tat nicht ganz untergeordnete Rolle, Wäre es ein Weißer, wäre es ein Deutscher, hätte man möglicherweise ganz anders gehandelt und es versucht aufzuklären. Und wären die möglichen Täter nicht Polizeibeamte, dann hätten die Kolleginnen und Kollegen vermutlich auch besser, sauberer ermittelt und hätten die Wahrheit äh, gesagt äh, bei in verschiedenen äh, Strafprozessen, die ja stattgefunden haben.
0: Ja. Es ist einfach eine andere Sache, wenn ein schwarzer Mensch stirbt oder ein muslimischer Mensch oder, ja.
1: ja es ist nochmal ganz anders. Ein Weißer, ein Deutscher, wie er meint, der wäre da überhaupt nicht verbrannt.
0: Ja, das stimmt.
1: Da hätte es überhaupt keine Ermittlungen geben müssen. Das ist, ja, und wieder Chorgeist, das alte Problem, das alte Problem, was wir mit der, mit der waffentragenden Exekutive haben. Ja. Ich bin mal gespannt, ob wir das hier in den Griff kriegen.
0: Also das ganze Interview gibt es dann noch als extra Folge.
1: Was mir dabei einfiel ist übrigens, ich es ist mittlerweile 20, 20 Jahre, oh Gott, fast 20 Jahre her, da war ich mal in Thailand, unter anderem auf Koh Samui, ziemlich lange sogar, also für Touristenverhältnisse ziemlich lange und habe da auch einen Typen kennengelernt, einen Deutschen, der da lebt und der erzählte, dass die Bullen auf Koh Samui keine Locals wären, sondern die da dürften nur Polizisten arbeiten, die aus anderen Teilen des Landes kommen, damit sie da keine Kontakte haben und mhm. nicht in lokale Clanstrukturen oder so noch nicht mal ansatzweise eingebunden sein können und für den Fall, dass sie es werden, dass es ruchbar wird, sofort entfernt werden können. Krass. Vielleicht wäre das eine ne Möglichkeit, dass man sagt, nee, sorry, aber äh, zumindest die, die, die höheren Positionen in dieser Dienststelle dürfen nur mit Polizisten aus einem Bundesland besetzt werden, wo mindestens ein anderes Bundesland dazwischen liegt. <lacht> <Irgendwie> sowas? <lacht> ähm, vielleicht würde man damit solche, solche diese Probleme, die ja, die ja wirklich da sind, und es, man hört es ja nicht das erste Mal, und ähm, das ist ja auch nicht irgendwie regional oder lokal begrenzt.
0: Tatsächlich, ich habe mich heute nochmal mit diesem ganzen Fall beschäftigt und eine der zentralen Figuren, die auch verhindert hat, dass es da irgendeine Form von Aufklärung geben könnte, kam aus dem Westen und wurde halt nur nach Naumburg dahin versetzt. Also es ist noch nicht mehr so, dass ähm, das, also selbst das bringt wahrscheinlich wenig. Ich,
1: ich ziehe meinen Antrag zurück.
0: <lacht> naja. Ende gibt das ganze Thema.
1: Ähm, gut. Ähm, boah kommen wir da jetzt raus. Pass mal auf, ich habe einen Hörtipp mitgebracht, den, Das wollte ich eigentlich erst am Schluss machen, aber das ist jetzt äh, vielleicht ist das mal ganz gut nach 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 äh, Scheiße, was was zu haben, was überhaupt nicht ernst ist. Ähm, mein Hörtipp, den ich mitgebracht habe, da geht's hier rum, kennst du? Ja. Ne? Bah man, who let the dogs out kennt so ziemlich jeder ist ein Ohrwurm auch wenn du keinen Ohrwurm haben willst und genau darum äh, hat sich 99% Invisible mein amerikanischer Lieblingspodcast äh, genau damit beschäftigt weil sind so von Ohrwürmern die gehen ja immer von irgendwas aus und finden dann besondere hm. Geschichten äh, die haben sich aufgemacht rauszufinden woher dieser Song tatsächlich kommt das gibt nämlich eine Legende zur Entstehung die geht so ein britischer Friseur namens Keith hat das Lied eigentlich geschrieben und hat den Bahamen diesen Song geschenkt.
0: Oh.
1: Toll, ne? Interessanterweise weiß man nur, dass er Friseur aus Großbritannien war und Keith heißt. Sonst weiß man aber nichts über diesen Typen. Und auch äh, da, ne? So bei, bei in der Autorenliste von vom Song steht Keith gar nicht drin. Naja, und dann sind sie mal los und haben geguckt, wo kommt dieser Song denn eigentlich her? Das ist jetzt, also ich werde jetzt nicht spoilern, ist eine sehr, sehr schöne Geschichte mit sehr, sehr viel lustiger, schräger Musik. Es geht um eigentlich gar nichts, aber 48 Minuten lang, glaube ich, ist die Sendung, die ja. Folge. Und äh, das finde ich eigentlich mal ganz gut. Vielleicht ist das ja mal ganz angenehm für 48 Minuten nichts anderes als Zerstreuung zu haben mit den Barhaben.
0: Sehr schön. Themenwechsel. <lacht> ja, Neues aus UK. Das Vereinigte Königreich macht dicht. <lacht> fand ich eine das schöne müssen. Überschrift. <lacht> ja. ähm, tatsächlich können wir jeden, jeden Tag anrufen, Franz. Und gebt ihr auf? <lacht> Nee, ich meine, das andere Dicht, und zwar haben Sie jetzt gesagt, dass Sie ungelernte Arbeiter und Leute, die kein Englisch sprechen, nicht mehr reinlassen wollen in Zukunft. Das bedeutet das Ende einer Ära, weil in Großbritannien nicht wenige Menschen aus dem EU-Ausland in Fabriken, in Hotels, in Restaurants und so weiter arbeiten und diese billigen Arbeitskräfte natürlich auch zum Wirtschaftsreichtum von UK mit beigetragen haben. Also von daher wird es auch sehr interessant zu gucken, was das jetzt bringt. Es gehörte natürlich zum Kern der gesamten Brexit-Kampagne dazu, zu sagen, take back control, ne, war ja immer so das große Motto. Wir wollen hier wieder Kontrolle haben. Und das war insofern auch immer eine ähm, EU-ausländerfeindliche Kampagne. Es richtete sich immer auch vor allem gegen OsteuropäerInnen, die ins Land kamen und dort eben gearbeitet haben und die wollte man nicht mehr drin haben oder will man jetzt nicht mehr drin haben und deswegen hat sich jetzt Boris Johnsons Regierung das Vorbild Australien ausgeguckt. In Australien gibt es ja dieses Punktesystem, das heißt du darfst reinkommen, wenn du eine bestimmte Punktzahl erreichst.
1: Heißt das, heißt das, die Briten internieren jetzt Flüchtlinge auf Guernsey oder was, was werden die machen?
0: Naja, ich weiß nicht, die sind ja nicht ganz so ab vom Schuss wie Australien jetzt als Insel ab vom Schuss. Also ich meine, nebenan gibt es noch, noch Irland, da kannst du sie vielleicht irgendwie hinschicken, keine Ahnung. Und tatsächlich dieses... Take Back Control hat sich jetzt im Wording für dieses neue Gesetz, was sie vorbereiten, was dann auch schon im Januar 2021 starten soll, also das Punktesystem soll dann schon starten, das steht unter dem Motto Full Control, also volle Kontrolle über die Grenzen. Ja, was wer es nicht so cool findet, ist die Gastwirtschaftsbranche. Also da allen voran hat sich jetzt Hospitality Ulster, also Nordirland, schon gemeldet und gesagt, das, das, das geht so nicht. Also wir suchen eh schon immer Händering nach Leuten, die irgendwie hier bei uns arbeiten. Eigentlich wollen wir die Jobs in der Verdoppeln. Wir wollen 25.000 Leute hier beschäftigen und das ist jetzt schon schwer. Und wenn ihr uns jetzt noch die Menschen aus der EU wegnehmt, um hier zu arbeiten, dann können wir eigentlich auch dicht machen.
1: Naja, also Schritt 2 bei Take-Back-Control dürfte dann sein, dass Inländer gezwungen werden, diese Jobs zu machen. Auf welche <lacht> Weise auch immer. So Vielleicht so wie wir das mit Hartz IV machen. Stimmt. Ähm, die Leute zu zwingen, bestimmte Jobs zu machen, die eigentlich die die ja wie nennt man das den gering qualifizierten Zuwanderer übernehmen würden. Das wird dann der der notwendige zweite Schritt sein. oder sie kriegen das Gesetz gar nicht durch. weil noch ist er kein Autokrat.
0: Ja, aber er arbeitet hart dran und zwar äh, auch noch auf einer anderen Ebene. Wir kennen das auch schon von den anderen Autokraten in dieser Welt. Einerseits geht es natürlich Abschottung und Ausländer sind böse und so weiter. Es gab übrigens auch einen interessanten Brief von Viktor Orban dieser Woche an seine EPP, äh, EVP, die Europäische Volkspartei. An, in der er geschrieben hat, sie sind ihm nicht rechts genug. Und sie müssen jetzt mal alle noch einen weiteren Schritt nach rechts machen. So. Das hat er ähm. aber nicht
1: wörtlich so geschrieben, oder?
0: Nee, das ist die okay. die Zusammenfassung des Ganzen. Ein längerer Brief können wir gerne verlinken. Und darin scheint sich auch äh, Boris Johnson zu entschieden, Denn Orban hat unter anderem auch gesagt, man muss auch was dagegen unternehmen, dass die gesamte Presse links unterwandert ist. ist ja auch so eine Mehr, die äh, die rechten Autokraten gerne verbreiten. Stimmt nicht. Gab es Studien zu, die herausgefunden haben, nee, also die Presse ist eigentlich ziemlich in der Mitte und alle die, die behaupten, die seien zu links, sind halt rechts. So, so könnte man das zusammenfassen. Und Boris Johnson hat es jetzt entsprechend auch auf den öffentlichen Rundfunk abgesehen, auf die BBC. Eigentlich nur logisch, äh, weil die BBC war in den letzten Monaten nicht so nett zu Boris Johnson. Also ja, die,
1: die haben einiges gut zu machen, weil ohne... Die BBC, wenn die BBC ihren Job ordentlich gemacht hätte, davon bin ich fest überzeugt, und das werden wir irgendwann auch aufarbeitet bekommen. Hätten wenn die gehabt. BBC ihren, genau, wenn die ihren Job ordentlich gemacht hätten, hätte es diesen Brexit nie gegeben.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Aber tatsächlich haben sie ihren Job in den letzten Monaten relativ gut gemacht. Sie machen dann auch immer, wenn Boris Johnson Reden gehalten hat oder irgendwelchen Mist erzählt hat, dann machen sie Fact-Checking und sagen so, nee, das stimmt irgendwie hm. für die Hälfte gar nicht. und so. Also sie sind jemandem ziemlicher, im Auge und deswegen muss die BBC jetzt eventuell dran glauben. Er bereitet nämlich vor, das kann ein paar Jahre dauern, das so über den Tisch zu bringen, weil das Ganze Gott sei Dank auch einigermaßen gut verankert ist in der ähm, britischen ja, Verfassung letztendlich. Aber trotzdem steht die BBC immer wieder auch zur Debatte und wie geht es weiter und wie muss sie vielleicht verändert werden. Das kommt in den nächsten Jahren auch und Boris Johnson möchte gerne, dass das geregelt wird wie bei Netflix.
1: Vollidiot. Hört
0: man manchmal auch von FDP-Politikern. Ja,
1: das in Deutschland ist natürlich
0: Quatsch. <lacht> ähm, also ein Abo-Modell soll sein. Und dann würde man ja sehen, wie gut die Arbeit der BBC tatsächlich sei und wie viel das den Menschen in Großbritannien wert wäre. Nein.
1: Uff. Nein. Damit hast du jetzt die Stallvorlage geliefert für mein seit Wochen aufgeschobenes Referat zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und zum Umwelt.
0: Thema Rundfunkgebühren, ja.
1: Der Rundfunkbeitrag steigt nämlich. Die KEF, also das ist das einzige unabhängige Gremium, das dieses Land wirklich noch hat, beziehungsweise hatte bis Roland Koch und ich weiß gar nicht mehr, es war sich überlegt haben, auch das Ding sturmreif zu schießen. Die KEF, ist die Kommission zur Einschätzung der Finan des Finanzbedarfs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und arbeitet ungefähr so. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sagt: Wir brauchen so und so viel Geld, also es gibt ja immer Gebührenperioden, die sind fünf Jahre lang, wir brauchen im Moment sind 17,50 Euro im Monat, um unseren Job machen zu können, um unserem Auftrag nachzukommen. Da reichen die ein, bei der KEF, dann rechnet die KEF das durch und sagt, nee, kriegt ihr nicht, ihr kriegt nur so und so viel. So Das Spiel geht immer so: Es wird immer mehr beantragt, als man braucht, aber das kennen wir ja von allem, was irgendwie irgendwo Geld herzieht. Du stellst die Maximalforderung, um wenigstens ein bisschen was zu kriegen. So, die Heff hat jetzt gesagt, der Rundfunkbeitrag steigt 2021 auf 18,36 im Monat. Also 86 Cent mehr pro Haushalt pro Monat, als wir jetzt zahlen. Und genau das ist mal wieder das gefundene Fressen für Rechtsaußen. Diese ganzen Pseudoliberalen, die du eben auch schon erwähnt hast, die sich da tummeln. und Weil, weil Rechtsaußen einerseits große Angst vor dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, den können sie nämlich nicht kontrollieren, jedenfalls können sie da nicht kontrollieren, welche dreckigen Geheimnisse über sie veröffentlicht werden und welche nicht, weil es eben keinen Geldhahn gibt, der sich einfach so zudrehen lässt, wie es wäre, wenn es ein Staatsfunk wäre zum Beispiel. Und ähm, andererseits kann man damit sehr gut auf Stimmen fangen bei den einfältigen gehen, indem man fordert, dass diese 17,50 Euro pro Monat abgeschafft werden, weil es ja ist dann am Ende auch Win-Win. Ne, bloß halt nicht für die Demokratie. Jetzt fordern sie alle wieder Unsinn. Diese, diese Ferengi-Frau, die du erwähnt hast, hat auch gefordert, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Abo-Modell zu fahren wie Netflix. Mhm. Was erstens nicht geht. Und zweitens nicht geht. Äh, einmal geht es inhaltlich nicht und das andere mal politisch nicht. Also, ist, du kannst nicht einfach den Rundfunk umbauen. Also, das ist eine, ne, das ist höchstrichterlich mehrfach festgelegt und festgestellt worden, dass wir das Ding genauso brauchen, wie es ist. In seiner Struktur zumindest. Und wenn du es inhaltlich dir anguckst, musst du dir einfach nur mal anschauen, wie viel, ich sage mal, politische Berichterstattung auf Netflix vorkommt. Die kommt tatsächlich vor. Ja. In Form von Dokumentationen. Und in dieser Dokusparte bei Netflix siehst du dann die UFO-Berichte. Du siehst die Berichte von Erich von Däniken, das Außerirdische, äh, hier in der prähistorischen, ne, prähistorische Astronautik. Ähm, du siehst äh, Verschwörungstheorien zu 9-11. Völlig unkuratiert, völlig unkommentiert, nicht eingeordnet. Also mit Journalismus hat es halt einfach nichts zu tun, es ist reines Entertainment. So. Du bräuchtest eine Verfassungsänderung. Der Bundesrat würde bei der Verfassungsänderung sowieso nicht mitmachen, weil nämlich die Landesrundfunkanstalten die einzigen massenmedialen Outlets sind, auf denen Landespolitik und vor allen Dingen Landespolitiker regelmäßig zu Wort kommen. Ja, wann sieht man schon mal, wann hast du das letzte Mal den hessischen Ministerpräsidenten oder noch besser den hessischen Finanzminister in der ARD gesehen? Mm. Im hessischen Rundfunk siehst du den häufiger. Das und genau darum glaube ich auch nicht, dass es Johnson gelingen wird, die BBC zu schleifen, weil wenn du weltweit eines siehst, dann ist jeder echte und jeder möchte gern Autokrat auf die audiovisuellen Massenmedien angewiesen. Nur mit Facebook, also mit Facebook alleine, wäre die AfD nicht da, wo sie ist. Die AfD braucht die Unterstützung der Massenmedien, weil sie das normalisiert. Nur mit Cambridge Analytica wäre Boris Johnson jetzt nicht Ministerpräsident. Und das kannst du weiter ausrollen auf Erdogan, der den, der die Massenmedien sogar kontrolliert, auf Putin, der die Massenmedien kontrolliert. Ohne die Massenmedien, die audiovisuellen, funktioniert es nicht. Die Zeitungen reichen dazu nicht. Mhm. Ja, so. Darum wird das nicht funktionieren. Und die Zeitungen reichen dazu aus einem Grund nicht, weil man von Gehässigkeit nur ein, zwei, vielleicht drei Zeitungen finanzieren kann. Ja? Und das geht aber auch nur so lange, wie diese Gehässigkeit, diese Gehässigkeitsbubble, ja, so was weiß ich, Welt, Weltbild, äh, äh, Neue Zürcher, äh, FAZ in Teilen, ja, das funktioniert nur, solange die ein Gegenpol sind zu den Anständigen. Ja? Stell dir mal vor, der Rundfunk wäre weg. Ja, und neben Springer, FAZ, äh, NZZ, was habe ich eben noch aufgezählt, egal, äh, kämen jetzt auch noch, würden jetzt auch noch sagen, die Berliner Zeitung, die Berliner Morgenpost, der Kölner Stadtanzeige, Leipziger Volkszeitung, wenn wir da alles haben, würden jetzt auch noch sagen, oh guck mal, das ist ein gutes Geschäftsmodell da hinten, die Gehässigkeit, das machen wir jetzt auch. Mhm. Ja, was glaubst du, wie würde der Kuchen dann größer? Ich glaube nicht. Das ist ungefähr so wie wie dieses Bild von einer Strandpromenade, wo am einen Ende eine Bude steht und am anderen Ende eine Bude. Und dann geht einer hin und sagt, oh, das ist ein gutes Geschäft. Ich stelle in die Mitte auch noch eine. Die drei können davon überleben. Dann stellen sich aber noch zwei dahin, und zwar zwischen die Zwischenräume. Und dann wird es auf einmal ein bisschen weniger, weil so viel mehr machen keinen Strandspaziergang. Und ich glaube, dass es nicht endlos Kundschaft für Gehässigkeit gibt. Ja. So. Weiter, wenn du nur annähernd ähnliche Vielfalt an Informationen und Meinungen haben willst. Und diese Vielfalt ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorhanden. Das erkenne ich daran, dass ich mich viel zu oft aufrege über Meinungen, die da verbreitet werden. Ja? Wenn du das haben wollen würdest, über Abo-Modelle oder die Zeitungen, was dann ja übrig bliebe und deren Online-Angebote, müsstest du im Monat weit mehr ausgeben als 18 Euro. Du bräuchtest nämlich mindestens ein Abo der Welt, und ein Abo der Taz, ja. um das auch nur ansatzweise abzudecken. Und da hast du noch nicht das Entertainment, die Zerstreuung. ne Das ist da noch nicht drin. Und das kostet ziemlich genau das Doppelte. Und das Exklusive eben, diese Zerstreuungssachen. Und all den Scheiß, den ich zwar nicht sehen will, den ich den anderen Menschen aber gönne, ja. zu gucken oder gucken zu können. Viel Spaß weil beim Fußball. Jeder, weil jeder Jeck ist anders. Ja. Und ich lebe in Gesellschaft. Das darf ich nie vergessen. Das darf man nie vergessen. Wir leben in Gesellschaft. Gönnt den anderen das doch, das, das den anderen was zu gönnen, ist die Voraussetzung dafür, dass die dir was können. Ja? Und ich kann meine obskuren Dokus gucken, meine, meine komischen Sender-Arte gucken, weil ihr euren Fußball gucken könnt. Das ist doch, ist doch ein geiler Deal. So. Dazu kommt Kultur. Ja? Du glaubst gar nicht, wie viel regionale Kultur durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erzeugt wird. Es gab mal irgendwann einen Streit in Köln, der dazu geführt hat, dass der WDR gesagt hat, okay, dann hören wir auf, die die Philharmonie zu bespielen. Und dann war der Streit vorbei. Weil sich dann <lacht> nämlich herausstellte, dass irgendwie 50 Prozent des Programms in der Philharmonie hauptsächlich vom Rundfunkorchester und Sinfonieorchester des Rundfunks und so weiter kommen. So, zurück zur vermeintlichen Debatte um den Beitrag. Da gibt es dann so beliebte Kampfbegriffe. Ne? Lügenpresse, ja. Zwangsgebühr, oh. Alimentierung, bla bla. Ja? Und vor allen Dingen wird jedem einzelnen Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk prinzipiell abgesprochen, erstens einen ordentlichen Job zu machen, ja? hat das der Praktikant geschrieben ja? und zweitens dafür dann auch noch viel zu hoch bezahlt zu werden. So Und diese Sachen, das sind im Grunde sind das Schlüsselbegriffe und zwar sehr nützliche Schlüsselbegriffe, um überhaupt nicht erst weiter diskutieren zu müssen. Weil Leuten, die so reden, der Praktikant, die Zwangsgebühr, die Lügenbremse, Leuten, die so reden, geht es nicht darum, Lösungen für irgendein Problem zu finden, das vielleicht eins ist, vielleicht nicht. Keine Ahnung, sie formulieren es ja nicht mal. Denen geht es nicht darum, eine Lösung zu finden, zumindest keine Lösung, die sich unterscheidet von ihrem momentanen absoluten Willen. Das ist wie bei schreienden Kindern oder drängelnden Autofahren. Mit denen diskutierst du auch nicht, die ignorierst du. Ja. Ja, das sagst du, komm, halt's Maul. Da geh in dein Zimmer, wenn du schreien willst. So. Und gerade dieses Praktikant und zu hoch bezahlt ist Unsinn. Wie bei jedem anderen Unternehmen auch. Ja? Weil du hast zwei Probleme. Erstens, bei anderen Unternehmen müssen die Produkte nicht zwingend bezahlt werden. Ist natürlich auch nicht so einfach, weil letztendlich ne, Subventionen und so, also letztendlich bezahlt jeder, der bei der Telekom ist, den Vodafone-Anschluss des anderen mit auf irgendwelchen komischen Unwegen. Ne, alles hängt mit allem zusammen. Ähm, bei Presseprodukten sowieso, äh, ne, private Medien, egal welche es sind, da bezahlt es halt über Subventionen einerseits äh, und über teurere Produkte, weil die Werbekosten eingepreist sind. So, ein normales Unternehmen vor allen Dingen hat keine 80 Millionen Kunden wie der Rundfunk. Ja, eben. Ja, die haben wir das zwangsweise, weiß ich. Darum braucht man doch nicht drüber zu reden. Jeder weiß, dass dieser Rundfunkbeitrag zwangsweise abzuliefern ist. Das heißt, jeder, der sagt, das sind Zwangsgebühren, sollte als erstes gefragt werden: warum weißt warum? du darauf explizit hin? Ja, genau. Ich, Das weiß hier jeder. Warum? legst du so gesteigerten Wert darauf, das genau so zu formulieren. Und das sind zwei Gründe, Delegitimierung okay. und Provokation. Das ist der immer wiederkehrende Versuch, Menschen wie mich, Menschen wie dich, die für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk arbeiten, aus der Reserve zu locken, damit die ausflippen. Das ist halt völlig, es wie mit Kindern. Das, also erwachsen ist das nicht. So, wenn du 80 Millionen Kunden hast, oder noch einfacher, je mehr Kunden dein Unternehmen hat, desto mehr Menschen sind mit deinem Produkt unzufrieden. Ja, weil nämlich überall Menschen arbeiten, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Je mehr Kunden du hast, desto mehr Menschen hast du, denen Fehler auffallen oder an denen Fehlern begangen werden. Ja. So Und je mehr Menschen deine Fehler mitkriegen, desto mehr Menschen beschweren sich, desto stärker sieht es so aus, als sei dein Produkt der größte Schrott, obwohl es das vielleicht gar nicht ist. Vergleiche mit der Bahn, vergleiche mit den Telcos, vergleiche mit dem Fußball. Den, den Elver hätte ich aber reingekriegt. Nee, hättest du nicht, Fettsack. Hättest du nicht. Ja? So. Ich guck mal, ob ich die Kurve kriege. Wer ernsthaft über den Rundfunk diskutieren möchte, ist daran zu erkennen, dass er fragt, wie man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk günstiger machen könnte, mhm. schlagkräftiger machen könnte. Irgendwas. Ja? Günstiger mhm. machen zum Beispiel, kann man den. Die öffentlich-rechtlichen sind nämlich zu teuer. Und das sind sie, weil wir neun davon haben. Was eigentlich ganz gut ist, weil auf diese Weise niemand den Rundfunk zentralisieren kann.
0: Ja.
1: Von außen sieht das trotzdem gerne mal so aus. Kommt gleich noch. <lacht> Und weil in jeder föderalen, dieser föderalen Anstalten reichlich Gremien unterwegs sind, der Rundfunkrat, Redakteursräte, tralala, die auf die Inhalte achten. Da kann man sich dann übrigens auch super beschweren. Ja. Und das funktioniert auch, ja. wie wir zum Beispiel an solchen Leuten wie, wie Snevski oder Jepsen sehen. Und das wissen die Hater auch, dass man sich bei denen beschweren kann, um was zu erreichen. Hm. Ja? Jedenfalls die Multiplikatoren bei den entsprechenden Zeitungen und so, die wissen das alle. Da könnte man ja auch mal fragen, warum macht ihr das eigentlich nicht, wenn ihr meint, da was, was Fehlerhaftes, was Fragwürdiges zu entdecken? Sondern warum hetzt ihr eigentlich lieber eure Mobs los?
0: Da kommen ja schon auch manchmal echte Beschwerden rein, aber das ist dann erstaunlicherweise häufig auch, aus bestimmten Strukturen. Also ja, das ist ja, dann der AfD-Pressesprecher ja. oder so. Ja, das ist das
1: Geschäftsmodell der Hässigkeit. Ja. Und mit Geschäftsmodell meine ich nicht notwendigerweise, dass man damit Geld verdient. Das, das reicht schon damit Aufmerksamkeit zu den Habe ich lange selber lange genug gemacht und bin wirklich sehr dankbar dafür, dass ich Menschen kennengelernt habe, die mich aus dieser Schleife rausholen konnten. Ähm, das, das hat nämlich noch ein paar andere Tücken, auch dieses Geschäftsmodell der Gehässigkeit. Der Mob ist hochgradig illoyal. Total. Der Mob, den du orchestrierst, wo du dich mächtig fühlst, dem geht es gar nicht um dich. Dem geht es um Gehässigkeit. Das heißt, du musst immer weiter eskalieren, damit du nicht irgendwann selbst Opfer von einem anderen, krasseren Hater wirst. <lacht> und dann stehst du irgendwann in Hamburg auf der Bierkiste und murmelst, Widerstand, Widerstand. Matussek. Hm? Wo war ich? Öffis sind zu teuer, also Viele Gremien, super Sache. Ja? Viel Kontrolle auf die Inhalte, super Sache. Total. Aber wozu brauche ich eigentlich neun Verwaltungen? Wozu brauche ich eigentlich die dritten Fernsehprogramme? Wozu brauche ich 60 Radiowellen? Wozu man die dritten Fernsehprogramme braucht, habe ich eben schon mal erklärt. Ich wollte gerade sagen. Weil der Ministerpräsident gerne auch mal im Fernsehen
0: sagt, äh, ja. Und das ist, <lacht> das ist nicht nur das Einzige. Ich, ich finde schon, dass Lokaljournalismus wichtig ist. Total. Ja, den kann man, auch im Fernsehen. Ja, Du bist nicht
1: alt genug. Die Älteren unter uns erinnern sich an was und das ist das sogenannte Vorabendprogramm. Das war ein Programmfenster im Ersten, mhm. das von 17 bis 20 Uhr, glaube ich, lief. In äh, Nordrhein-Westfalen hieß es WWF. Da liefen dann äh, so Serien wie der Fahnder. Freitags kam der WWF-Club. Zwischendurch gab es äh, den Versuch, sowas Tolles zu machen wie die meinzelmännchen was überall gescheitert ist. Äh, beim WDR waren es äh, Ute Schnute-Kasimir, beim äh, Südwestfunk waren es damals, glaube ich, Pferdl und Effle. Ja. Wobei, die waren ziemlich geil. Die waren äh, jetzt fällt
0: cool. Da gab es einen sehr
1: schönen, wo sie beide auf dem Kutschbock sitzen und der Affe sagt, Hi, jetzt fällt uns nur noch der Gaul. ich <lacht> irgendwie die ganz schön. Naja, da kannst du Regionalberichterstattung machen. Und das ist überhaupt kein Problem, das auch heute noch so zu machen. Ja. ja. Das okay. regionale Argument, Bestreite ich für die dritten Programme. Wir können es auch abdrehen, dann machen wir es hm. andersrum. Wozu brauchen wir eigentlich das Erste?
0: Für Bundesberichterstattung.
1: Ja, aber kann man doch auch im dritten machen. Da wird doch sowieso die Tagesschau gesendet. Da werden die Tagesthemen wiederholt. Ja, es, man kann, man kann überall hin, man kann überall mal hingucken und hindiskutieren. Das muss ja, ich muss ja nicht recht haben. Aber wozu brauchen wir eigentlich über 60 Hörfunkwellen?
0: Ja, das ist schon eher eine Frage, die ich mir das auch manchmal auch stelle. <lacht>
1: das ist aber die letzte Frage, die wir stellen brauchen, weil das ist das Billigste. Ich
0: wollte gerade sagen, sagen das Radio ist ja nicht das Teuerste an dem Ganzen. Genau,
1: das Radio ist das Billigste da. Wozu brauche ich eigentlich teure Liegenschaften in den Innenstädten, die dann auch noch überteuert saniert werden, wie gerade in Köln? Link dazu gibt es in den Shownotes, ist eine Katastrophe. Oder mal richtig klein granuliert. Warum lesen Menschen das Wetter und die Verkehrsberichte vor? Warum macht das nicht Sprachsynthese?
0: Aber hat nicht gerade der Deutschlandfunk Verkehr abgeschafft?
1: Ja. Warum hat jede Welle eigene Nachrichtenredakteure, wenn die Nachrichten überall die gleichen sind? Und so weiter und so weiter und so. Mir ist völlig klar, dass ich hier gegen meine eigenen Interessen argumentiere. Aber wenn ich schon beitragsfinanziert bin, dann muss ich mich gelegentlich auch fragen nach meiner Existenzberechtigung hm. im System Gesellschaft, nicht im Rundfunksystem. so Und man kann, was ich damit sagen will, ist, man kann den öffentlich-rechtlichen Rundfunk diskutieren. Wer aber erstmal implizit dessen Existenzberechtigung in Frage stellt. Der steht auf der Seite der Autokraten, der ist ein Feind der Demokratie. Da muss man nur in die Länder mit echtem Staatsfunk gucken oder da, wo es nur private Medien hat. Die fürchten nichts mehr als unabhängige Presse und darum attackieren die Faschisten und deren Helfer auch als erstes überall diejenigen Medien, über die sie keine Kontrolle kriegen können. Weil es eben staatsunabhängig ist, auch regierungsunabhängig, weil es nicht steuerfinanziert ist, wo man den Geld dann nicht zudrehen kann. Bei Werbefinanzierten ist zwar auch nicht steuerfinanziert, aber das ist auf der anderen Seite ganz einfach. Die Industrie, die hat nämlich immer noch mit den rechtsextremen Wölfen geholt, wenn es darum ging, Profit draus schlagen zu können. Guck dir Orban an wie der das gemacht hat. Ja. Orban hat einfach die Industrie über Bande der Industrie die Kontrolle über den Rundfunk äh, erlangt. So Also hol die Industrie auf deine Seite, also die Werbetreiben und im nächsten Schritt kontrollierst du auch die Privatmedien oder du nimmst halt die Mafia persönlich zur Hilfe, ähm, was ja Berlusconi zum Beispiel immer vorge vorgeworfen wurde. So, brauchen wir den Rundfunk? Ja, ja, dringend. Die Menschen sind nämlich inkompetent. Guck dir die Amazon-Fragen an. Ja? <lacht> wie lange ist das Salz haltbar?
0: Nee, noch viel besser, Guckt dir Dostillon mal.
1: Postillon-Redaktion, Reaktionen. <lacht> Menschen sind inkompetent. So, ist der Rundfunk zu teuer? Ja. Ich behaupte, wir können dessen Schlagkraft, ja, also im Sinne von Impact, nicht im Sinne von Propagandafähigkeit, wir können dessen Schlagkraft auch für einen Zehner im Monat haben. Das können wir aber nicht sofort haben, weil Massenentlassungen gibt es nicht. Pensionen müssen weitergezahlt werden. Aber wenn wir heute anfangen würden ehrlich und ohne Populismus darüber zu diskutieren, dann könnten wir vielleicht Ende 2021 schon einen Weg gefunden haben, früher oder später bei diesen 10 Euro oder mit Inflationsausgleich 12, was weiß ich, zu landen. Und der Witz an der Sache ist, der Ort für genau diese gesellschaftliche Diskussion wäre genau der öffentlich-rechtliche Rundfunk, denn der ist am wenigsten voreingenommen, Theoretisch, also könnte es sein, ja, wenn nicht jeder einzelne Mitarbeiter sich selbst am nächsten wäre, wie alle anderen Menschen halt auch. Ja? Mhm. Die Rundfunkräte könnten das machen, da muss man nur die Politiker rausschmeißen. So, Ich hatte eben gesagt, der, der Rundfunk sieht oft gleichgeschaltet aus und das ist tatsächlich ein richtiges Problem. Das kommt daher, dass die Auswahl, was ist eine Nachricht, was ist keine Nachricht, ähm, relativ stark formalisiert ist. Es gibt da den Nachrichtenwert. Kann jeder in der Wikipedia nachlesen. Es sind viele, viele Punkte, hat auch eine Historie und so. Einfach mal Nachrichtenwert nachlesen, dann mal ein paar Kumpels äh, zusammentrommeln und eine Stunde konzentriert durch die Stadt laufen, Themen sammeln, gewichten, jeder für sich. Und dann hinterher mal gucken, was bei allen anderen rausgekommen ist. Da sind so Sachen drin wie Nähe oder Gebrauchswert, Gesprächswert. Und diese Sachen sind bei den meisten Menschen erstaunlich ähnlich. Und mhm. jetzt kommt das Problem. Je ähnlicher die Medienschaffenden sich sind, desto näher sind sie sich auch in ihren Themen.
0: Genau. ja.
1: Und das ist ein Medienproblem und da gibt es ein Honorarproblem. Das besteht aus zwei Teilen. Die öffentlich-rechtlichen zahlen gut, aber die Bedingungen sind unsicher. Ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht, was ich, wo ich im Mai arbeite, weiß ich nicht. die privaten. Die sind schlecht bezahlt, die zahlen schlecht. Und das ist für Freie ganz schlimm. Für die Festen gibt es wenigstens noch Festanstellungen, das heißt, die können im Zweifelsfall noch ALG1 kriegen. Jetzt sagen Leute, hör auf zu jammern, bei Aldi an der Kasse verdienst du auch nicht mehr im Monat. Ja. Der Vorwurf geht aber ins Leere. Das Problem ist nämlich nicht, dass an der Kasse von Aldi auch schlecht bezahlt wird, sondern das Problem ist, dass nur ein ganz bestimmtes Soziotop es sich leisten, es sich erlauben kann, Journalismus überhaupt zu betreiben. Und genau darum hört, sieht und liest man so viele Geschichten von Mittelschichtskindern, die keine Wohnung in der Großstadt finden, aber nur sehr, sehr wenige Geschichten von Unterschichtskindern, die keine Wohnung in der Großstadt finden. Ja. Und würde man jetzt hingehen und die Redaktionen diverser machen, dann kämen dis bestimmte Diskussionen kämen dann automatisch rein. Dann, dann könnte der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch viel besser über sich selbst diskutieren. So, machst du Redaktionen diverser, wird die Arbeit anstrengender. Weil ich muss mir dauernd Geschichten anhören, die mich weißes Allmann-Mittelstandskind nicht betreffen. Ja. Über die muss ich auf einmal diskutieren. Das ist übrigens auch bei Frauen so, ne? Feminismus. Ähm, das ist eine neue Konkurrenzsituation für Männer. Darum ja. wehren die sich dagegen, auch in den Redaktionen. Das ist eine Konkurrenzsituation inhaltlich wie strukturell. Ja? Also sowohl muss ich Themen diskutieren, mit denen ich nichts zu tun habe, was ja? interessiert mich die Menstruation sozusagen, ähm, als auch äh, muss ich ja im Grunde um Jobs konkurrieren. Ja? Jetzt wirst du sagen, ja, aber das ist doch eine Bereicherung, ne? Da sage ich, nee, ist es nicht. <lacht> ja? Es ist unkomfortabler geworden, aber was es ist es? Ist eine Normalisierung? Ja, genau. Und das ist wichtig. Das muss normal werden. So, und damit ist es eine Demokratisierung. Und ich kann mir gut vorstellen, also sagen wir mal, der eine Kollege, der vor 20 Jahren in der Redaktion noch jede Frau angeschlabbert hat, ja, wirklich, weil er sich für absolut sexy, unwiderstehlich Tralala gehalten hat, was er nicht war, hintenrum haben die Mädels über ihn gelacht, aber sie haben sich von ihm anpacken lassen. Das würde er heute so nicht mehr hinkriegen. Ja, das, das ist die gut. Frage. Ja, super. Ich, sag also mal, für noch mal alle diese außer
0: ]igung. diesen alten Kollegen.
1: Ja, genau. Na und viele andere Männer, also diese Gespräche in der Raucherecke, die höre ich ja auch. Ne? Also dass das ist jetzt irgendwie, äh, nur noch Frauen. es äh, geht denen schon auf den Sack. Ähm, jetzt ist die Frage, wie kriegst du arme, schwarze, lesbische Behinderte mit Leserechtschreibschwäche in die Redaktion? Die kriegst du da nicht rein mit Förderprogrammen. Die kriegst du da auch nicht rein, wenn du in die Ausschreibungen schreibst, Behinderte werden bevorzugt oder irgendwie sowas. Die kriegst du da nur rein, wenn du sie früh genug befähigst, überhaupt Journalisten werden zu können und das muss in den Schulen passieren. Ja, genau. Wenn deine Familie nämlich kein Vermögen hat und du erstmal aus der Schule raus bist, hast du ganz andere Sorgen, als eine schöne Reportage zu schreiben für die Bewerbung um Volontariat oder an der Journalistenschule okay. oder so. Da bist du erstmal damit beschäftigt, dein Fressen, dein Darüber im Kopf und deine Klamotten am Leib zu verdienen. Ey. Und schreiben und sprechen hast du sowieso noch gar nicht gelernt. Ich sag's Jedenfalls nicht so, wie man das machen müsste oder lernen müsste, um, um Medien zu machen.
0: An dieser, an dieser Reportage übrigens bin ich immer gescheitert, weil ich das tatsächlich neben Uni und äh, Nebenjob, also Kellnern, ich. nicht geschafft habe. Ja, natürlich. Ja.
1: Das System erhält sich da selbst und das ist mhm. ein Riesenproblem. Und wer könnte da raus? Politik wer könnte funktioniert
0: dem, übrigens genauso scheiße.
1: Ja. <lacht> wer könnte wer könnte der, der Gesellschaft da helfen? Die Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Die haben nämlich Geld genug. Ja, um auch vermeintlich oder echte echt Nischenthemen zu bearbeiten, sich Personal zu suchen, dass das auch kann, oder dieses Personal auszubilden. Ja, die müssten, du, du kannst für, das kostet doch nichts. Ja? Schick doch, schick doch irgendwie, weiß ich nicht, jede, jede, jede Anstalt in jedem Bundesland hat dann halt irgendwie zehn Mitarbeiter, die nichts anderes machen, als in die Schulen zu gehen und denen beizubringen, wie man wie man Medien macht. Den Lust daran zu machen, Schülerzeitungen gründen, Schülerradios gründen, all sowas, kann man alles machen. Funktioniert auch. Hat Fritz vom rbb, der Sender, hat das lange gemacht. Ja, Da gab es das Schulradionetzwerk. Und aus diesem Schulradionetzwerk sind Nachwuchsjournalisten gefallen, mhm. die ohne das wahrscheinlich gar nicht auf die Idee gekommen wären. Dann würde rechts außen jetzt wieder hingehen und sagen, propagandistische Frühsexualisierung. Ja, aber Leck mich doch am Arsch. Die 20 Prozent, die, die kriegen wir sowieso nie wieder zu, zu, zu ich sag mal, produktiven ja. Mitgliedern der Gesellschaft. Da, da müssen wir jetzt durch. Die, die werden die immer, schreien immer rum. die schreien immer rum, die werden uns immer zu Feinden erklären. Da müssen wir jetzt mit leben. So. Die haben halt Angst vor Menschen, die sie selbst nicht kontrollieren können, darum versuchen sie halt sie zu delegitimieren. Zwangsgebühr, Praktikant, weil ihnen zum Kritisieren in der Regel das Zeug fehlt. Mhm. Und sich mit Kritik auch nicht so einfach Kohle machen lässt, wie mit Gehässigkeit. Ja, sonst würde der Niggemeier nämlich Millionär sein. Ist aber nicht, weil Medienkritik ist harte Arbeit.
0: Absolut. Aber ich würde auch sagen, er ist auch nicht arm. Und das ist auch richtig so. <lacht> Ja, der Öffentlich-Rechtliche. Ich bin total froh, dass es den gibt, weil ich wirklich das Gefühl habe, wenn man sich die Berichterstattung über Deutschland aus dem Ausland mal anhört. Ich höre sehr viele internationale Podcasts, sei das jetzt tatsächlich von der BBC oder äh, aus den USA oder ähm, mein Lieblingspodcast, David McWilliams Podcast, der hat es neulich auch gesagt.
1: Nie gehört, was ist das?
0: David McWilliams ist ein Ökonom, von dem ich dir, glaube ich, doch letzte Woche erst erzählt habe in Irland. Scheiße am Trinity College in Dublin, ah, ja, ja, der ja, ja, ja. es sich okay. zur Aufgabe gemacht hat, Wirtschaft verständlich und ähm, niedrigschwellig zu erklären und eben auch einen Podcast hat. Und der hat neulich Mit mir auch... mir
1: wieder bei meinem Namensgedächtnis, wenn ich bitte um Verzeihung.
0: Kein Problem, will. ich habe ein genauso Schlechtes von daher. Und der hat neulich nämlich auch gesagt, und das höre ich total oft, dass äh, das gesagt wird, dass Deutschland, dass, dass Deutschland stabile ist. Deutschland ist, wenn man sich Europa gerade anschaut und wenn man guckt, was so passiert und wie so das alles nach rechts driftet und Dinge äh, aus dem Ruder laufen, wie zum Beispiel eben in Großbritannien, dann wird immer wieder die Außenperspektive auf Deutschland ist, Deutschland ist total stabil und resilient und resilienter als viele, als die meisten anderen europäischen Länder. Und ich bin fest der Überzeugung, dass das damit zu tun hat, dass wir zum Beispiel diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ja. haben. Ja, sicher. Ja.
1: Und da könnte man sich dann sogar jetzt auch noch fragen, also in, diesem, in dem 10-Euro-Modell, was ich da eben angeschnitten habe, in diesem 10-Euro-Modell kommen Leute wie ich nicht vor, auch Leute wie du nicht. Ähm, jetzt könnte man sich mal fragen, wäre sowas wie die Wochendämmerung, sowas wie der Lila-Podcast, sowas wie die Vrind-Produktion, die ich mache, überhaupt möglich, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk mich nicht wenigstens so gut finanzieren würde, dass ich davon auf, weil es der RBB ist, auch der zahlt sehr schlecht, dass ich davon aber auf immerhin einem niedrigen Niveau, so einem, so einem unteren Mittelschichtsniveau vor mich hin existieren kann und auch tatsächlich noch geistige Kapazitäten frei habe, um andere Projekte zu machen. Mhm. Ja, das heißt, mittelbar finanziert der öffentlich-rechtliche Rundfunk die Wochendämmerung.
0: Ja.
1: Mittelbar finanziert er alle Projekte, die ich sonst so gemacht habe und kommst du dann auch wieder zum Problem, weil dadurch, dass du vergleichsweise gut bezahlt wirst und Kapazitäten frei hast, hast du natürlich auch Kapazitäten frei PR zu machen und da läufst du halt wieder Gefahr, dich kaufen zu lassen. Da würde ich zum Beispiel als erstes ansetzen und würde ganz strenge Nebenbeschäftigungsregeln für insbesondere für ich sag mal redaktionell verantwortliche machen mhm. und wahrscheinlich auch für Moderatoren. Ja.
0: Ja. Das stimmt. Und ich meine letztendlich auch deine Ausbildung, also dass du so gut moderieren kannst, wie du moderieren kannst, hast du auch Fritz zu verdanken, oder? Also
1: Jahrelang, Jahrelanger Mitarbeit im Rundfunk. Also das ist jetzt nicht aus, aus, ausschließlich Fritz, aber ja. Der Großteil. Ja, das meiste gelernt tatsächlich äh, im Sinne von ein Lehrer bringt mir was bei, habe ich bei Radio Bremen.
0: Also. Auch öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Auch
1: öffentlich-rechtlicher Rundfunk. <lacht> Ja. Oder von einem Kollegen von Radio Bremen. Ich habe da nie äh, eine eigene Sendung gehabt, aber ja.
0: Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was zur Sicherheitskonferenz in München erzählen. Ach ey. Ich lasse es jetzt aber. Ich möchte nur einen Satz dazu sagen, und zwar hat Bundesaußenminister Heiko Maas einen Vorschlag gemacht im in einer Rede, die er dort gehalten hat und ganz viel ging es eben auch äh, um diese ganzen Probleme, die wir hier auch immer wieder ansprechen, diese vertragte Situation, dass du gerade keine wirklich handlungsfähige äh, Instanz hast, die in Konflikten in dieser Welt etwas ausrichten könnte, sprich diese Konflikte befrieden könnte. Die UN sind blockiert, Russland, China, USA es gibt die verschiedensten, also diese drei Länder natürlich auch sind dann wieder irgendwie verstrickt in die verschiedenen Konflikte. Jüngstes Beispiel wäre da Syrien, wo es ja auch gerade wieder eskaliert, wo Russland seine Finger im Spiel hat, wo man an Russland nicht vorbeikommt, wie es so schön heißt. Und Heiko Maas hat angeregt, dass man doch ähm, über den Aufbau einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungsunion nachdenken sollte angesichts dieser verzwickten Lage und ich muss sagen, ich halte das für eine sehr, sehr gute Idee und ich finde, wir müssen die weiterverfolgen, weil alles andere bringt gerade einfach nichts. Früher war es ja tatsächlich so, dass äh, man darauf zählen konnte, dass Papa USA die Sache schon irgendwie in Ordnung bringt. Ja?
2: Mhm.
0: Papa USA ist jetzt aber leider dement, um das mal <lacht> in diesem Bild zu bleiben. Und wir müssen uns damit abfinden, dass wir darauf nicht zählen können. Und gleichzeitig ist Wladimir äh, Wladimirovich oder auch Sergej Viktorovic, also der Außenminister Lavrov heißt so übrigens. Ähm, Lavrov, mit dem gibt's äh, immer, mit den beiden gibt es ja immer wieder schön Händeschütteln und Gespräche und dann wird er angerufen, jetzt gerade diese Woche haben Macron und Merkel ihn mal wieder angerufen und versucht irgendwas zu bewirken in Sachen Syrien und Eskalation dort und so und das ist alles, ich, das ist alles so für die Katz und wenn man sich anschaut, wer oder was auf der Welt ist denn gerade noch eine, ja, eine Macht vielleicht Fragezeichen, die die alten Werte von Demokratie und Menschenrechte und Abrüstung und diese ganzen Sachen, wo wir vor zehn Jahren noch gedacht haben, das sei irgendwie in trockenen Tüchern. Ähm, wenn man sich anschaut, wer da noch übrig ist und das irgendwie vertritt, dann ist das die Europäische Union. Wir sind die Einzigen. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Und selbst ja, wir mal,
1: Ja, eben weil wir uns selber nicht an unser Wertesystem halten. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Weil letztendlich sind wir die Einzigen, die noch offene Gesellschaft machen. Ja. Oder es zumindest versuchen zu machen. Und nach wie vor sehe ich keine andere Gesellschaftsordnung, die sich so gut verargumentieren lässt wie eine offene Gesellschaft. Das ist die, die bestmögliche Ordnung, die man sich wünschen kann. Es gibt sicher irgendwo was Besseres, aber es hat noch keiner formuliert. Demgegenüber stehen halt die geschlossenen Gesellschaften, wie wir es halt in Ungarn sehen, wie Polen das gerade versucht, wie China, ja. die aber auch gerade lernen müssen, dass eine geschlossene Gesellschaft vielleicht gar keine so gute Idee ist, denn man braucht mehr als eine Stimme in der Gesellschaft. Das sehen wir gerade am Coronavirus. Also das Problem ist, dass es, glaube ich, einen Schritt zu weit gedacht ist. Also ich glaube nicht, dass wir es schaffen, so eine europäische Verteidigungsunion, wie hieß es?
0: Sicherheits- und Verteidigungsunion, ja.
1: Zu machen, ohne dass wir erstmal dahin kommen, dass wir ja nach innen die offene Gesellschaft bleiben, die wir nach außen zu verteidigen suchen.
0: Mhm. Aber gleichzeitig ist es auch was, wenn es das denn geben sollte. Also wenn es wirklich darum geht, sowas aufzubauen, dann musst du jetzt damit anfangen. Weil dann ja, bist du stimmt. vielleicht in 20 Jahren fertig. Ja, ja. Äh, das ist halt das Problem. Und ich glaube, dass tatsächlich, also ich habe mich wirklich gefreut, dass er das vorgeschlagen hat. Ich weiß ja auch, Macron hat ja auch schon mal in die Richtung agiert. Und ich glaube, dass es da einfach ein paar Länder gibt. Nehmen wir noch Irland mit dazu, nehmen wir noch für die Spanier Skandinavien. auf jeden Fall.
1: Das Problem in der EU derzeit das sind ja die Osteuropäer. Ja. Das ist halt, muss man ja einfach ich, Muss man
0: leider so sagen, ja. ja. Also von daher, das ist das, was ich mitnehme und was man vielleicht einfach auf dem Schirm behalten sollte und kann und, und hoffentlich passiert da was. Das ist, ja...
1: Schön auch noch, ähm, weil du, weil du sagtest, äh, Papa ist dement. Ähm, die USA wollen die Bundesregierung ja so gerne davon überzeugen, die Chinesen nicht am Ausbau von 5G zu beteiligen. Ne? Und da haben mhm. sie ja vor ein paar Wochen war das, haben sie Beweise vorgelegt. Also für die äh, Unsicherheit von Huawei Produkten. Äh, und diese Beweise scheinen ungefähr dieselbe Qualität gehabt zu haben wie damals die Beweise für Massenvernichtungswaffen mhm. im Irak.
0: Mhm. Rumsfeld, ja. Mhm.
1: Genau, da haben jetzt, haben jetzt irgendwie unsere Sicherheitsbehörden mal geguckt und haben gesagt, wir können hier eigentlich kein Problem an Huawei-Produkten erkennen. Wir <lacht> wissen also jetzt auch nicht so genau, was ihr habt. Ich vermute, dass die Bundesregierung das gerade versucht zu benutzen oder zumindest ein mittelfristiger Plan ist, ein Druckmittel aufzubauen gegen US-Strafzölle. Dass sie irgendwann einfach sagen, so, pass mal auf Donald, wenn du hier Strafzölle auf unsere Autos machst, ne, dann machen wir mit dem Chinesen unser Netz. Und jetzt kommst du. Ich bin gespannt. Also, ich bin echt gespannt, was da rumkommt.
0: Ja, seid selbst unsere Freunde vom, unsere Chaoten-Freunde vom Computerclub um ein altes Zitat aufzugreifen. Wer war das? Der hieß Friedrich. Genau, H.P. Friedrich, die Chaoten vom Computerclub. Ähm, äh, als die gesagt haben, dass ist das dass das alles Propaganda, antichinesische Propaganda ist und dass die ganze Geschichte nicht so äh, ist, dass dann plötzlich China uns überwachen kann, nur weil wir 5G mit Huawei zusammen machen, mhm. seitdem bin ich da auch relaxed, weil ich glaube, die werden die Ersten, die ähm, Alarm schlagen würden.
1: Und warum ich die Grundrente super finde, die steht nämlich, ja, sie haben sich geeinigt, warum ich die Grundrente super finde und gleichzeitig scheiße finde, erzähle ich irgendwann ein andermal.
0: Okay. Dann lass uns doch noch mal zum Ende der Sendung Danke sagen und zwar allen, die uns unterstützen auf den verschiedensten Wegen, die es da gibt. Sei das als Dauerauftrag, was uns natürlich ein Stück weit auch am liebsten ist, weil am meisten davon bei uns ankommt.
1: Ja, um dir ist das am liebsten, weil das intransparent ist und ich dann überhaupt nicht weiß, ob der Hungerlohn,
0: den du mir bezahlst, Entschuldigung. Möchtest du undankbar sein für die ja, äh, kürzlich... Ich bin,
1: ich bin prinzipiell undankbar. Okay, ja, das ist gut. Weil mir fehlen, fehlen 30.000 Euro.
0: Für den Nugget.
1: Ja, für meinen Bus. <lacht>
0: Genau, also Dauerauftrag ist immer super. Andere Leute unterstützen uns über Steady, weil es dort dann auch einen werbefreien Feed gibt. Wer aber die Wochendämmerung regelmäßig hört, weiß, so oft haben wir gar keine Werbung. Trotzdem ist das das Angebot, was wir haben. Außerdem gibt es dort die Ultras und den Fanclub. Und die werfen uns so viel in den Topf, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen. Und das kommt jetzt.
1: Sims 1.
0: Wing Commander Lord Flescherts Tagebuch. 19. Februar. Voller Zuversicht beim Krämer beleuchtete Murmeltiere. Rindenmulch mit Meerschaum und fingerbreit Mettwurst erstanden.
1: Und ich weiß, warum Sie sagen, man kann nichts tun, weil Sie nichts tun können wollen. Aber ich will etwas getan haben.
0: Beate Beispielbraut.
1: Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden.
0: Alexander Bonsack.
1: Mark Bremer
0: Oliver Delpy.
1: der Jung
0: Das Gespenst des Kommunismus
1: Markus Dietz
0: Oh honey, I think your mom's cat froze to death outside the window. Oh no, Kathy Heathcliff, you prankster. Du Schatz, ich glaube die Katze deiner Mutter ist draußen vom Fenster erfroren. Oh nein, Kathy Heathcliff, du Schelm. Schelm,
1: Schelm. Roger Eberling
0: Christopher Itzel
1: ich springe noch mal eben zurück. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden. Das ist was, worüber Menschen gerne stolpern, wenn sie ins Grundgesetz gucken. Beschränkungen dürfen nur aufgrund eines Gesetzes angeordnet werden heißt, die Parlamente müssen darüber diskutieren, ob diese Beschränkungen angeordnet werden. Und hinterher kann noch mal das Bundesverfassungsgericht angerufen werden, um zu überprüfen, ob das Gesetz, was da gemacht wurde, sich mit der Verfassung in Einklang bringen lässt. Wenn Beschränkungen im Rahmen von Verordnungen erlassen werden dürfen. Es ist exekutiv, das ist um die Parlamente drumherum und das kriegst du nicht so schnell wieder ausgehebelt. Das ist halt ein Rechtsstaatsprinzip auch. Also da wird der Rechtsstaat noch mal, also kein Prinzip, sondern da wird der Rechtsstaat noch mal mit zementiert. Fiel mir gerade nur noch so ein.
0: Christopher Etzel,
1: Andreas Freund,
0: Erik Fröhlich,
1: Katharina Hüll,
0: Karo Janisch,
1: Matthias Johansen,
0: Antjot Kestner,
1: Hannes Kranold, Moster Techi, Dominik Neise,
0: Robert Nieholm,
1: Na, sagen Chris und Moni,
0: Michael Salz,
1: die gerade wieder am Baikalsee unterwegs oh. sind, übrigens, ne? und äh, Fotos posten, wie blöd. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Ach, Urlaub. Ja. Jörg Scheckis. Vorsitzender der Polizeigewerkschaft schießt mich tot. Roman Schlauer Joachim Orlas.
1: Jens Viehweg Die
0: zwei von der Pfannstelle,
1: Lars von Hofhunold.
0: Wenn man keinen Hunger mehr hat, ist man ja satt. ne? Was ist man denn nur, wenn man keinen Durst mehr hat? Dann ist man
1: Bernd Wemöller, der sich entschieden dagegen wehrt, als kein Durst bezeichnet zu werden. Großartig.
0: das <lacht> Wilhelm.
1: Jetzt nur noch Reto.
0: Und damit sind wir beim Fanclub.
1: Niemand sagt Peter, welchen Podcast er hört.
0: Hey Siri, 10 Sekunden zurück.
1: Nico Abeler
0: Für Krabben sieht es so aus, als könnten Fische fliegen.
1: Ach, ich wollte ja noch die Zahlen von 1 bis 1000 aufzählen. Auf Platz 1, die 1. Auf Platz 2, die 2. Auf Platz...
0: Anja und Jan aus Bielefeld.
1: Audi-Scheuer-Auspuffminister.
0: Johanna Wächle.
1: Johannes Bauermann.
0: Florian Beise.
1: Simone Blechschmidt.
0: Andreas Bockisch.
1: Markus Boslett.
0: Klaus Breyer.
1: Daniel Bruckhaus. Mike Bildmann. Felix und Bianca Bildmann. Muli Brangi. Nicole und Christoph.
0: Gian-Andrea Konzett.
1: There'll be no accusations, just friendly crustaceans under the sea, Regieanweisung mit Homer-Simpson-Stimme singen.
0: Hans Dammer. Nee, nee, nee.
1: Niemand glaubt an die flache Erde, das wird nur von den VertreterInnen der hohlen Erde verbreitet, um nicht ganz so bescheuert zu wirken. Hm. Du lachst, hohl Erde-Theorie kennst du, ne?
0: Äh, ich google das. Mach Miriam das. und David.
1: Der Steuermann lügt, der Käpt'n ist betrunken, der Maschinist ist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidige Halunken, der Funker zu feig, um SOS zu funken, Klabautermann führt das Narrenschiff, volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
0: Andreas Dieter.
1: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert, ich bin der Schreibfehler, den du versuchst vorzulesen, ich bin...
0: Elina Eickstedt und man muss dazu sagen, dass der da nicht durchflattert steht, durch steht. und der steht auch nicht durchflattert, sondern durchflattert. Oh. Ach, guck, hab ich nicht gehört. ist auch schön.
1: <lacht> Fünf Ausrufezeichen, ein sicherer Hinweis auf geistige Umnachtung.
0: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
1: Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Space Force.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Warte mal, ich muss doch eigentlich, müsste ich es anders vorlegen. Space Force.
0: <lacht> äh, Automatik ist Gallischer Schmied.
1: Amy Gdala
0: Helge Georg
1: Die Muxi Girls
0: Ricardo Guatta Jan Heck Tobias Herbst
1: Adrian Hönig
0: An die Wand auf den Boden in die Pfoten
1: Andreas Jasper Philipp Kahn Captain Käffchen auf alten Fotos sieht man immer jünger aus
0: Carsten Kleinschmidt
1: Oliver Kraus Markus Krause Stefan Krause Magali Kreuzfeld Thomas und Corina
0: Oliver Krüger Oliver Kohlfink Michael Lamatz Clemens Langhans Sebastian Lenk Familie Liebenau Detmar Diesen Florian Link Heiko Linke Jogi Löw Sabine Lorenz
1: Ines und Mike Lüders
0: Rönne Ludwig
1: Macho und Mäuschen
0: Martin Meschke Robert Meier Johannes Möller
1: Lordium Mondkind
0: Johannes Müller
1: Thorsten W. Noll
0: Oliver Paulsen
1: Boris Pernar,
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler,
1: Josef Porter Thilo Ramke Mr. Rees
0: Sophia malte Rodriguez engelbrecht
1: Christian Rohlier, Pierre Römer Sven Rudloff Rutz, Jürgen Schäfer Christian Schluck Raimo Schmidt Christian Schmidt Theresa Sievert
0: Ulus Gambrax
1: Jens Sommerfeld
0: Marie Stahn
1: Christian Steffen
0: Ines und Tina
1: Vera und Benny,
0: Eli und Johann
1: Hilke und Nils Huch,
0: wir haben noch ein paar Ultras vergessen. Und zwar
1: Martin Unterlechner
0: Andrea Vogel
1: Jannik Völker
0: Heraklit von Ephesos
1: Heraklid von Ephimosis
0: Eligia von Hoxarien
1: Stefan Wald
0: Andreas Waschk John Wick. Er fühlte sein Ende. Es war Herbsteszeit. Wieder lachten die Birnen weit und breit.
1: Wir sind wie die Fische, die den See leer saufen, indem sie schwimmen. Wir sind wie Fische.
0: Tobias Wirth.
1: Stefan Wolf.
0: Christopher Zelle.
1: Uwe Zieling. Sabrina Zeug. Mit der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 gemacht zu haben. Simon Siebert. Ralf Kammel. Ich bestehe auf 2M. Mehr ist besser.
0: Und Christoph Müller. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich spare auf einen Bus.
0: Das war die Wochendämmerung vom 21. Februar 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Eine Produktion
1: von Haus 1.